0: connexion. Alors aujourd'hui, on va parler d'hypnose avec un invité, un passionné, Antoine Garnier. Bonjour Antoine. Bonjour Manu. Comment vas-tu Très bien, merci et toi Très bien, très bien et merci merci d'être là avec nous. Antoine, je te propose de te présenter, si, si tu veux, dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais, comment je sais pas, comment tu te situes au niveau de, de l'hypnose
1: euh, Oui, alors euh, bon, bah, du coup, je m'appelle Antoine Garnier, je pratique okay. l'hypnose euh, euh, depuis… Euh, bah, je me suis fo- j'ai commencé à me former en 2004, donc je, je, j'ai pu pratiquer assez vite derrière, je pratique à peu près depuis 2005, ouais. et, et j'ai longtemps pratiqué à, à Paris… Euh, un peu aussi à Bruxelles et puis maintenant j'habite à côté de Genève depuis euh, environ 6 euh, ans euh, puis aussi de, assez rapidement j'ai commencé à animer un peu des petits stages d'auto-hypnose des petites choses comme ça puisque ça m'a amené euh, progressivement aussi à l'animation de formation donc j'anime des formations depuis un moment euh, ce qui est toujours le cas voilà. donc je me partage un peu entre ces deux activités principalement euh, la, la, la super, les formations, les supervisions d'un côté et par ailleurs le cabinet. Euh, et comment tu disais, comment je me situe euh,
0: Oui, comment, euh, comment tu te situes dans le monde de l'hypnose C'est-à-dire, qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que ce seraient les caractéristiques de ta pratique personnelle comment, euh, Est-ce que tu es dans un courant particulier Est-ce que tu es à contre-courant euh...
1: Euh, Alors c'est, c'est euh, ma, les caractéristiques de ma pratique personnelle je dirais que ça évolue avec le mmh. temps pas mal euh, mais quand même on peut je pense que je dois pouvoir en tracer quelques lignes c'est que euh, bah moi, j'ai appris euh, à partir du courant euh, qu'on appelle, euh, qu'on appelait à l'époque hypnose Ericksonienne. On l'appelle toujours comme ça, mais il ça y a plus de choses qui rentrent dans cette étiquette aujourd'hui. Mais c'était vraiment la branche, euh, la branche hypnose de la PNL. Quoi. C'était d'inspiration euh, euh, très PNL, euh, très bandelérienne même on peut dire. Euh, donc, on retrouve, voilà, c'est ce qu'on retrouve dans beaucoup d'écoles, euh, dans, le, dans les milieux non médicaux. Donc c'était très intéressant, il y avait beaucoup beaucoup de contenu euh, très intéressant, mais c'est, c'est basé beaucoup sur la modélisation, euh, enfin pour la part hypnose, parce qu'en fait là-dedans il y a plein de choses qui viennent pas de l'hypnose, euh, comme les métamodèles, des choses comme ça, etc., qui viennent de fritz Perls. enfin il y a plein d'aspirations, mais pour ce qui vient de l'hypnose, ça venait pas mal de la modélisation d'Erickson à la fin de sa vie, euh, et notamment de la modélisation de la façon dont il, il hypnotisait sans hypnotiser, avec beaucoup de choses très indirectes. Et résultat, moi, on m'a appris ça, et donc on m'a appris, j'ai eu un peu le sentiment au bout d'un moment qu'on m'avait appris des choses passionnantes, mais en commençant par la fin, et, et j'étais un peu, euh, j'ai pratiqué pendant un certain temps ça, où je parlais beaucoup, où je faisais des choses très très indirectes, très imagées, euh, et j'avais un petit peu de mal à évaluer l'efficacité de ce que je faisais. Et puis petit à petit, ça a évolué, notamment à cause des lectures, à cause des remises en question, à des moments où j'ai voulu tout plaquer, tout arrêter, euh, et puis je me suis dit non, allez, ressaisis-toi, ou, ou des formations que j'ai pu faire à droite, à gauche, etc., des gens que j'ai rencontrés, ça a évolué vers quand même une approche plus simple, moins verbeuse, euh, où l'indirect a continué. D'être voilà d'avoir une place, mais quand même euh, aussi avec des, des instructions plus claires, plus directes, j'ai commencé à mettre de, du à faire du tri en fait et à supprimer des choses. Euh, et je me, suis, je me suis vraiment dit, ok, il sais plus où est-ce que j'avais entendu ça ou quelque chose un peu dans ce goût là, mais quelqu'un qui disait en gros, si tu veux euh, savoir ce qui marche, euh, si, si tu veux savoir si quelque chose marche, enlève le. Euh, donc, je répète, c'est quelque chose que je répète souvent si tu l'enlèves et que ça marche toujours, c'est que c'est pas si important que ça. Euh, si tu l'enlèves et que ça marche plus, euh, bah, c'est que c'était important. Donc ça, ça permet de faire du tri. Donc j'ai commencé à enlever des choses, enlever dans les choses, enlever des choses qu'on m'avait apprises et je me suis rendu compte que, je bah, ouais, il restait, bon, je veux pas dire qu'il restait pas grand chose, mais on arrive à un noyau, on arrive à l'essentiel. Donc ça m'a permis d'alléger et de me remotiver. Donc c'est une, c'est une pratique qui s'est, qui s'est orienté vers le, le direct, mais je dirais d'une manière un peu différente de ce que du parcours de, de pas mal d'autres qui s'orientent vers une la, approche directe via l'hypnose de rue ou l'hypnose de spectacle, euh, parce que c'est c'est pas si direct que ça en réalité. Ça utilise justement énormément de de, de subtilité l'hypnose ouais. de spectacle par exemple. Des euh, éléments de,
0: contextuels.
1: Ouais, ça fait semblant d'être direct parce qu'il y a un moment qu'on croit être le moment clé, mais en réalité il y a plein de choses posées avant, il y a plein de suggestions, il y a plein de il y a plein de techniques, justement, des ruptures de pattern, de la confusion, etc. Il y a, c'est, 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 très, c'est, assez, c'est plus subtil que ça en a l'air. Euh, oui. Ça donne l'air, justement, ça essaye de mettre l'attention sur un côté un peu euh, franc, comme ça, mais ce côté franc, il est entouré de plein de choses. Et ma pratique à moi, non, elle est, comme les gens au cabinet, ben, ils viennent me voir pour de l'hypnose, je m'embarrasse même pas tellement de tout ça. C'est-à-dire, la confusion, je l'en fais, mais pas tant que ça. Enfin, j'adore ça et je Je pense que je la maîtrise assez bien, mais je n'en mets pas à toutes les sauces, etc. Donc, c'est un aspect direct, mais un aspect direct qui est peut-être plus, euh, moins, peut-être moins, moins, moins rapide aussi, moins, enfin voilà, où j'ai le temps, avec les gens, j'ai le temps. Mais euh, explorer, euh... donc ça, c'est dans le style, on va dire. Donc, des, parler moins et, et, et des choses peut-être plus claires, mais aussi, euh, finalement, je me suis explorer une hypnose plus profonde, peut-être aussi, euh, ça c'est plus récent. il y a eu toute la période où je me, j'ai à fond exploré l'idéomoteur. Oui. C'était quand même euh, c'est un truc qu'on m'avait appris, mais c'était pas si à la mode que ça à l'époque. Et maintenant, c'est revenu beaucoup à la mode ouais. euh, et c'est tant mieux. Et puis après, à un moment donné où je me suis dit, attends, on va laisser un peu moteur de côté parce que ça pose aussi quelques problèmes, on va le combiner, on va aussi travailler la transhypnotique euh des expériences plus profondes. Et voilà, et puis après, je me suis voilà. Donc, ça évolue, ça continue d'évoluer beaucoup euh, dans ma pratique. Euh, bon, ça, c'est pour l'hypnose. Mais après, en plus, l'approche thérapeutique aussi évolue énormément, quoi.
0: Il y a une, une distinction entre hypnose et aspect thérapeutique C'est deux, deux aspects différents
1: euh, Peut-être de moins en moins. C'est-à-dire qu'au départ, il y avait cet aspect, euh, bon, euh, il faut apprendre à hypnotiser les gens, encore que bon, ça, on, c'était un, je le négligeais probablement un peu au début. Maintenant, je pense que c'est très important. Et il faut aussi apprendre à les aider. quoi. Euh, il faut apprendre des protocoles, etc., et petit à petit, plus j'ai exploré l'hypnose, plus j'ai approfondi euh, les états d'hypnose, plus j'ai voilà, plus j'ai exploré ces outils-là, plus je me suis rendu compte qu'ils avaient une vertu thérapeutique en eux-mêmes aussi, qu'ils portaient des, des effets thérapeutiques, euh, qu'en tout cas, il y avait des choses spécifiques à l'hypnose, euh, que c'était un petit peu bête, en gros, de mettre les gens en hypnose pour leur faire euh, des approches thérapeutiques issues d'autres euh, méthodes. Il y a des choses qui sont propres à l'hypnose. C'est, c'est des choses que j'ai rencontrées aussi dans, dans, dans les lectures, hein, mais... Il y a une vraie culture de l'hypnose. Et, et, et plus ça va, plus je me rends compte que... Euh, même que plus ça va, plus je dirais que j'utilise l'hypnose pour ne pas trop faire de thérapie. Euh, c'est, plus, plus on travaille l'hypnose, plus la personne peut être son th- propre thérapeute. Je mets à leur disposition un état dans lequel ils vont pouvoir résoudre leurs propres problèmes. Euh, mais du coup, ça, per- ça fait qu'avec le temps... Je pense que cette part-là de mon travail, elle se minimise, non pas dans le sens où elle a moins d'importance, mais dans le sens où c'est moins mon rôle à moi. Euh, moi, mon expertise à moi, mon, mon, ce pourquoi les gens me payent, c'est pour leur permettre d'atteindre cet état euh, dans lequel ils vont pouvoir comprendre des choses nouvelles, faire des nouvelles associations, faire reprogrammer des choses en, en eux mais surtout pas pour devenir l'esclave d'un gars qui va programmer des choses en eux euh, ça c'est, 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 c'est pas ça qui marche en tout cas il y en a qui le demandent il hein, y en a qui sont demandeurs de ça ouvrez-moi le cerveau puis dites-moi de plus jamais fumer dites-moi d'être heureux ouais, dites-moi ouais. de mais en fait ça ne fonctionne pas très bien dans la durée donc euh, ce n'est pas c'est pas ce vers quoi je m'oriente on va dire
0: oriente plutôt vers euh, ce qu'on appelle de l'hypnose sèche alors
1: oui. Euh, alors, hypnose sèche, ça sous-entendrait souvent qu'on met les gens en hypnose et puis on fait rien du tout. Mais moi, ils viennent déjà avec une arrière-pensée. <rire> Donc, oui. Ils viennent avec une demande. Donc, il y a déjà une suggestion. En fait, euh, et puis, quand même, je les, je, les, je les guide à travers ça. Donc, c'est pas si, si sec que ça, mais disons euh, quelque chose qui peut faire penser au mouvement qu'il y a eu euh, après, dans la, après la Seconde Guerre mondiale de l'hypnoanalyse où on utilise oui. l'hypnose pour que émerge des choses, pour que les gens fassent un travail euh, et non pas pour leur fourrer des, des, des trucs dans le crâne euh, et qu'on, voit, qu'on retrouve beaucoup chez Erickson aussi, hein, cette approche-là euh, l'hypnose ça sert à être un, le, 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 un aiguillon à faire bouger les lignes quoi, et, ouais. euh, voire à créer des problèmes parfois chez Ericsson on voit cette stratégie où il, l'hypnose lui sert à créer un problème euh, qui empêche la personne d'avancer comme elle le faisait avant puisque elle avançait de façon pathologique et elle est obligée de résoudre le problème euh, bon, je ne dis pas que je, fais ce... je m'appuie beaucoup sur ce genre de stratégie, mais pourquoi pas. Mais disons qu'elle ne sert pas à résoudre le problème directement de la personne, elle sert à l'aider à le résoudre, mmh. à l'amener à le résoudre. Quoi.
0: On crée euh, une base pour une, une modélisation, alors quelque chose, quelque chose comme ça. Euh,
1: comment, qu'est-ce que tu veux dire Qu'est-ce que tu entends par là C'est-à-dire euh... qu'on
0: crée un problème pour mmh. que la personne puisse le résoudre et ça lui donne une, un modèle qu'elle peut reproduire dans dans d'autres aspects de son, son existence, alors
1: Alors ça, par exemple, oui, on, peut créer, ouais. euh, on peut créer, par exemple, une, une compulsion euh, pendant la séance d'hypnose euh, et puis lui apprendre à s'en libérer et ensuite le transférer sur, sur, euh, sur les compulsions qu'elle a par ailleurs. Ça, c'est quelque chose, tu vois, a, euh, le week-end dernier, j'animais un, un, un atelier, enfin un stage sur, euh, sur hypnose et addiction et c'est typiquement ouais. le genre d'outil que, que j'ai expliqué et que j'ai montré. Euh, on a vraiment créé ça, j'ai fait en sorte que la, de montrer aux gens au comment est-ce que par la suggestion on peut créer quelque chose qui est très similaire à la pulsion qu'on peut avoir dans une addiction et que en, en, en interrompant euh, une, une séquence, en l'occurrence je crois que c'était une lévitation du bras que j'ai fait en démo, en l'interrompant alors que j'avais bien insisté sur le fait qu'elle devait aller jusqu'au bout et qu'elle est en train de se faire, j'ai créé une vraie névrose qui est assez similaire à un état de manque. Euh, okay. en, en moindre, bien sûr, parce que quand même, on est sur un... Mais la personne ne se sent pas bien. Et ensuite, on lui apprend à le résoudre. Et ensuite, une fois qu'elle a développé cette capacité ben, à, à sortir de cette emprise, euh, elle, en fait, on l'a doté d'une, d'une pince monseigneur qui lui permet de, de, de briser euh, le cadenas. Euh, et ben, on lui dit, ben, maintenant que vous avez la pince, dé- débrouillez-vous. quoi. Vous ouais. pouvez couper le cadenas avec lequel vous êtes venu, celui, celui de votre addiction. Euh, Et ça, ça fonctionne bien d'ailleurs, il y a un côté pédagogique en fait, Euh, l'approche elle est moins thérapeutique que moi je vous apprends quelque chose, après à vous de faire votre thérapie avec.
0: Ça ça rejoint un peu les les idées d'Erickson sur l'hypnose comme état d'apprentissage alors
1: oui, et d'ailleurs, c'est intéressant, je pense, de convertir souvent, parce qu'évidemment, on, on hérite de, de, de la culture qu'ont euh, beaucoup, de, beaucoup de soignants, beaucoup de médecins, avec une culture de la maladie, de la santé et de la, ouais. de la, de la, de la, la guérison. Euh, mais on peut aussi penser les choses autrement, euh, dans, pas dans tous les cas. Il y a des cas où les gens, ils ont un trouble et clairement, il faut qu'ils passent par une. C'est, il y a un aspect thérapeutique. Mais il y a aussi des choses qui sont de l'ordre, en fait, plus du pédagogique. Par exemple, quelqu'un qui. Euh, un exemple que je prends souvent, c'est que, imaginons, euh, si à chaque fois que je vois de la nourriture, je dois la manger, et que globalement, dans ma journée, je suis pas mal obsédé par la nourriture. Certains vont considérer que j'ai un trouble, qu'il y a quelque chose en moi qui cloche. Mais en réalité, c'est possible que ça soit très naturel aussi. C'est un, c'est un, un instinct. Euh, dans un monde où il n'y a pas une abondance de bouffe. Euh, hyper calorique autour de soi, ce n'est c'est pas, c'est pas, pas de problème d'être un peu obsédé par l'idée qu'il bah, va falloir grailler aujourd'hui, donc il faut aller, il faut aller chasser, il faut aller cueillir, il faut, faut s'en occuper. Quoi. Et puis quand il y a de la nourriture, bah, tu ne la boudes pas, tu ne dis pas « non, mais aujourd'hui j'ai un petit appétit, je la laisserai pour demain ». Non, tu manges, tu stockes, et puis eh, on verra bien, si ça se trouve, il n'y en aura pas demain. Quoi. Donc on peut imaginer ouais. que pendant des millions d'années où notre cerveau a évolué, euh, ça soit un trait qui est plutôt été un trait positif. Aujourd'hui, dans notre monde, euh, ça ne l'est pas parce qu'on est dans un monde d'abondance dans lequel il faut développer presque un apprentissage. C'est-à-dire que les gens qui arrivent à ne pas avoir ça, c'est des gens qui ont finalement appris un truc en plus. Dans leur enfance, on leur a appris à ne pas manger entre les repas, on leur a appris à, à s'arrêter quand, il, quand c'était raisonnable, on leur a appris à refuser certaines, certaines, certains trucs dont ils ont envie... Mais donc, là, là, on pourrait, dans certains cas, hein, je ne dis pas dans tous les cas, mais certaines personnes qui considèrent avoir un trouble dans l'alimentation, en fait, c'est juste qu'il leur manque un apprentissage. Il y a un apprentissage que les autres ont fait, un apprentissage culturel. Eux, ils fonctionnent d'une manière naturelle. Ils, ils ont une dévoration euh, liée à l'animal humain. Et faudrait il faudrait qu'on leur, les aide à apprendre ce truc. Ben, il voilà, y a un rendez-vous manqué avec cet apprentissage, ils ont loupé la leçon, ils ont, ils ont séché les cours euh, pour une raison ou pour une autre, ça, ils ne l'ont pas appris. Ben, il n'est pas trop tard, on fait la, séance de rat- on fait la session de rattrapage quoi, en quelque sorte. Euh, et... Il y a pas mal de choses qu'on peut convertir comme ça euh, d'un, d'un, d'un trouble à un, plutôt un défaut d'apprentissage. Il manque un apprentissage. Et c'est vrai que dans la mesure où on peut le faire, déjà, les gens, ça les soulage. Ils se disent Ah bon, ben, je ne suis, suis pas complètement fou, je ne suis pas complètement ouais. malade. Ouais. Et puis, en plus, ça permet de, l'hypnose permet justement d'avoir une démarche très positive là-dessus. On va apprendre ensemble avec l'hypnose, quoi. histoire de gagner du temps aussi. Ça va plus vite que si vous apprenez juste. Euh, voilà, maintenant, comme vous avez pris du retard, on va, on, va, on va sauter les étapes grâce à l'hypnose qui permet d'aller quand même un peu plus vite. Quoi. Mais bon.
0: D'accord. Donc, ça change, ça change de cadre par rapport à la, culture, à la culture de la santé, la culture de la maladie, qui considère qu'il y a un peu un standard en termes de, de santé. quoi.
1: Bah après, il des, y a des, y a des enfin, c'est, parfois, c'est souvent le cas. Quand même aussi, il y a des gens qui ont… Je sais mmh. pas moi, si j'ai été agressé et que je développe une, 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 une réaction traumatique ou une phobie ou autre c'est... Bon, il y a une blessure, quoi, euh, c'est pas... C'est... c'est pas, Voilà. Après, cela dit, on peut encore considérer aussi que la réaction que j'ai, elle est une peur, donc un système de protection, qui est une leçon que mon cerveau a tiré de mon agression. Donc elle est aussi quelque chose de positif, et peut-être on peut aussi considérer que c'est un apprentissage. Il faut que j'apprenne à réguler ça, il faut que j'apprenne à me protéger, mais d'une manière qui est plus raisonnable. Parce qu'avant, je me protégeais pas assez, peut-être. En tout cas, après, je me protège trop, et donc, on peut, on peut souvent formuler les choses en termes d'apprentissage. C'est vrai que ça fait aussi partie des... Après, les gens arrivent souvent avec une vision très euh, pas, euh, morbide au sens de, mal... enfin, de la maladie. C'est-à-dire ils se décrivent souvent ce qu'ils ont comme une maladie. Oui. Et c'est rare que les gens, vous disent, euh, que les gens nous disent euh, « En fait, moi, je vais bien. C'est parce que dans ce monde-là, <rire> la façon dont je Ouh. fonctionne, elle, elle pose problème. Euh, » Donc bon, on peut parfois leur dire. Euh, on, parfois, on peut leur présenter les choses comme ça, oui.
0: Et pour toi, ça passe par une expérience expérience hypnotique et pas forcément par des suggestions verbeuses très intelligentes euh, externes d'un praticien,
1: alors Euh, Ça ça peut. En fait, on peut faire des tas de choses sans hypnose. On le sait bien, il y a des tas de choses qui se passent sans hypnose qui sont formidables. Et avec, euh, disons, de la suggestion sans hypnose formalisée, etc., on peut faire des tas de choses aussi. Mais clairement, moi, je crois à l'hypnose. Euh, et c'est même pas une question de croyance. je sais, j'ai vu, j'ai expérimenté, j'ai aussi euh, accompagné des, 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 des milliers de personnes sur peut-être, je sais pas combien, peut-être plus de 10 000 séances, j'en sais rien, et, et donc euh, j'ai, je, je, ça me donne une, un attachement particulier, enfin j'ai un attachement particulier évidemment pour l'expérience hypnotique, je crois qu'il y a quelque chose dans l'expérience hypnotique qui est, qui est unique et qui, qui fait la différence dans beaucoup de cas. Et ça me fait penser, tu sais, il y avait, il y a ce, ce fameux truc là, Ericsson, il était euh, dyslexique et il confondait euh, les, les, notamment les 3 et les M, parce que bon, il, ça se ressemble, mais c'est pas sous le même angle, etc. Il confondait différentes, euh, différentes choses quand il était enfant. Et il raconte à Rossi comment un jour enfant, euh, je ne sais plus dans quelles circonstances, mais il a eu une sorte de flash où il a vu justement un 3 devenir un M. Et, euh, et à partir de là, ça lui a permis, ça lui a guéri sa dyslexie petit à petit, ça lui a donné des repères. Et Rossi lui dit Oui, mais enfin, vous avez eu un flash, c'est-à-dire, vous avez, vous avez imaginé, c'est ça et Rossi essaie de se dire Mais est-ce que c'était un, est-ce qu'il a fait un trip, quoi Est-ce que c'était vraiment une expérience, genre, un, 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 une expérience hypnotique forte, quoi Ou est-ce qu'il est en train de me dire qu'il a eu une révélation euh, cognitive, quoi Genre, il s'est, il s'est dit Oh, mais mon Dieu, mais en fait, ça, voilà une bonne idée, on pourrait les renverser. Essayez de voir dans, dans quel état de conscience il a eu ce truc. Quoi. Et, et on voit bien qu'Erickson lui dit « si, si, non, mais c'était une expérience hypnotique ». On, on voit bien qu'il a du mal un peu à se faire comprendre, mais il explique bien que rien d'autre n'existait à ce moment-là. Et ouais. ça, c'est un truc très important dans l'hypnose, c'est que tout disparaît. Il euh, n'y a que ça, y a, y a il un, y a vraiment une hallucination. Il y a vraiment une expérience hallucinatoire. Et c'est parce que ça se passe dans cet état-là que ça va pas juste être une bonne idée qu'on va développer après grâce à de l'exercice, que ça va reprogrammer au fond, quoi, des, des tas de trucs. Et, et je, vois, je vois ça tous les jours avec l'hypnose. Je vois qu'il y a, il y a un état spécifique dans lequel les expériences qu'on vit, elles sont... Parfois, on les com- on comprend même pas, c'est symbolique, c'est... Mais il se passe un truc et ça reprogramme, ça, ça, voilà, ça change fondamentalement
0: des, des choses très importantes, quoi. Alors, tu... Je reviens un peu en arrière. Oui. Tu disais que tu avais un peu mis de côté l'idéomoteur parce que ça posait des problèmes. Est-ce que, est-ce oui. que tu peux nous en dire plus, alors, à ce moment-là qu'est-ce oui. quel prob... Alors Qu'est-ce que c'est l'idéomoteur pour toi Et oui. quel, euh, quel problème ça pose bah, On
1: appelle idéomoteur aujourd'hui, d'ailleurs, on, a un peu, on est un peu, peut-être un peu laxiste sur ce terme, mais enfin bon, en gros, on est, on... tous les, 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 les pratiques des, des mouvements automatiques en hypnose, on, on... on catégorise ça dans l'effet idéomoteur. Euh, mais euh, c'est-à-dire tout ce qui est euh, le bras qui monte tout seul la lévitation de bras la fameuse lévitation de bras je sais pas les mains qui se rapprochent toutes seules euh, tout ce qui est les réactions du corps on va obtenir par la suggestion sans qu'il y ait de sans, sans que la, enfin, la personne a le sentiment de ne pas y participer. Et d'ailleurs, souvent, c'est le cas. Hein, c'est-à-dire que ce n'est pas juste un sentiment. Quand un bras monte tout seul, il, il monte d'une certaine façon qui serait difficile à reproduire consciemment, hein, ouais, de façon euh, involon-
0: involontaire. Quoi.
1: Vraiment involontaire et, et pas de la même façon. Ce n'est pas juste « Ah, oh, en fait, la personne, elle bouge son bras, mais elle perd le sentiment de le faire. » Non, non, ça se fait d'une manière euh, qui, qui, parfois, même… On ne peut pas l'imiter. Euh, et donc, ça va être, je sais pas moi, la tête qui se penche vers l'avant, le corps qui bascule avant-arrière, c'est un classique. Même les yeux qui se ferment. Bref, on, on passe des commandes au corps et le corps va réagir. Mais d'une certaine façon, on peut considérer que euh, quand on dit votre corps se relaxe, ça en fait partie, etc. Mais disons que j'avais développé une pratique qui était basée sur toute une séquence à base de, euh, euh, à base de d'empilement comme ça, de, de, de mouvements automatiques et de plus en plus que j'ai pas mal euh, diffusé et enseigné. Euh, mais je me suis rendu compte que, et ça posait plusieurs problèmes pédagogiquement, je me suis rendu compte qu'il y avait des élèves qui étaient très très enthousiasmés par ça, mmh. beaucoup trop, euh, et qui, waouh, il y a les bras qui bougent, les mains qui bougent, et après j'ai, j'enseignais des petits protocoles, fa- façon Rossi, quoi, mais à, à ma sauce, pour les phobies, etc., notamment, qui marchaient, mais qui marchent du tonnerre, mais ça marche vachement, vachement bien. Et donc les gens étaient tellement enthousiasmés par ça. Ils s'arrêtaient là et moi, je le présentais comme une première étape et ensuite, on allait approfondir l'hypnose euh, dans les cours d'après. quoi. Mais, mais ce que je voyais, c'est que euh, quand je les revoyais six mois, un an, deux ans plus tard, souvent, ce qu'ils avaient retenu de ce que j'enseignais, c'était, c'était ça parce que ça a de la gueule, c'est impressionnant, etc. Alors qu'en fait, souvent, les états d'hypnose sont assez légers. Euh, ça les, Bon, il y a des gens qui partent comme des flèches sur ce genre de trucs, mais il y a plein de gens qui vont me dire oh, « ouais c'était bizarre parce que j'étais à, j'étais à la fois présent et à la fois mes bras bougaient, c'est drôle ». Donc, on voit qu'ils étaient quand même très présents. Donc, euh, ce pas non plus les gros tripes, souvent. Euh, même l'écriture automatique, etc. Donc, on voit que ça fascine. Ça a tendance à fasciner les gens à qui on le fait. Ça fascine les praticiens. Mais ça les détourne un peu de l'exploration de la, de la trance, euh, vraiment du, du trip. Quoi. Euh, et il y a plein de choses comme ça qui détournent les hypnoses de l'hypnose. Euh... donc, donc
0: c'est pas de... pour toi c'est pas complètement de l'hypnose de faire de l'idéomoteur par exemple de l'écriture automatique Swan, Rossi ce genre de choses non, c'est... C'est... on c'est... peut parler d'hypnose partielle alors par exemple pour ça ouais on cas.
1: peut on... On... alors c'est un vaste débat d'ailleurs historiquement ouais. as ceux les, les... les Jeannet etc qui étaient, par... qui étaient tenant du... Du... De... de l'idée que c'est pas de l'hypnose l'hypnose c'est quand c'est... elle est profonde quoi. c'est la transe mmh. et puis d'autres qui disaient au contraire bah, les états que décrivaient Sidis ou... ou autre euh, ou même Bernheim et son école qui disaient bah, en fait c'est important c'est la thérapie donc euh, on peut considérer que ce sont des états d'hypnose quand même euh, ce qui est important c'est le résultat bon et c'est un vaste débat qui existe encore aujourd'hui mais je dirais que moi ce qui m'intéresse c'est ce que les gens s'attendent à avoir et ce que ce que le, les gens de la rue appellent hypnose euh, les définitions des experts bon on se battra toujours euh, puis en plus on trouve des définitions qui nous arrangent bien par rapport à notre à notre pratique en fait oui. si je fais pas de transe profonde je vais dire que voilà, je vais dire, voilà bref on... on, on c'est pas si très je fais sincère. pas de pause
0: profonde, c'est parce que ça sert à rien. Et si je fais de pause profonde, c'est parce que il y a que ça qui marche, quoi.
1: Ouais, exactement, exactement. Euh, mais euh, les gens de la rue, quand ils viennent, quand tu leur dis qu'est-ce que c'est être dans un état d'hypnose, ils s'imaginent quand même pas. Euh, je suis très présent, mais j'ai un bras qui bouge tout seul. Et mmh. ils s'imaginent que ça, c'est, c'est assez euh, spécial. Ce c'est pas, c'est pas anodin. C'est un truc qui peut être très très fort, même parfois plus fort qu'une transe profonde. Mais, euh, mais ce qu'ils s'imaginent, c'est surtout qu'il y a une expérience sensorielle, il y a une expérience de l'imaginaire, il y a une expérience hallucinatoire, il y a, une, il y a cette dimension-là quand même, euh, un minimum. Quoi. Ou alors, euh, ils, vont, ils vont se référer à l'endormissement. Ils vont dire euh, « j'ai dormi ». Mais il y a quand même ce côté un peu « j'ai rêvé euh, »,« je me suis pris pour quelqu'un », etc. » Et, et donc, euh, d'une certaine façon, euh, l'écriture les, les automatique, par exemple, c'est un truc qu'on retrouve dans pas mal d'autres pratiques que l'hypnose. Et euh, elle n'est pas forcément associée euh, à, au fait d'être dans un état d'hypnose. Tu vois quelqu'un qui dit « c'est dingue, je suis moi, je suis là, je, j'ai conscience de mon environnement, je ne suis pas du tout… Euh, » Enfin, je me sens un peu bizarre quand même, hein, en général, ça fait bizarre quand même, mais, euh, mais, mais mon bras bouge tout seul et il écrit. Donc, on voit bien que la personne dit « je ne suis pas dans un état de conscience second », peut-être un bout légèrement modifié quand même, ça me fait bizarre, « mais mon bras écrit ». Euh, par contre tu as des gens si tu leur fais de l'écriture automatique clairement ça va les faire partir dans le sens où ils, ils, ils voient plus que leurs mains qui il y a plus rien qui existe ça les fait vraiment, ou d'autres qui vont carrément faire des, des hallucinations etc donc euh, en soi c'est pas de l'hypnose mais souvent ça amène de l'hypnose quand même ou alors nous on a appris surtout et avec Erickson nous a pas mal appris ça à utiliser les, ça pour amorcer ensuite l'hypnose c'est-à-dire qu'ensuite tu crées de l'hypnose profonde, genre tu fais une lévitation du bras, puis après tu dis plus la main monte, plus vous rentrez en, en transe, plus je sais pas vous vous endormez, euh, t'en fais un levier vers quelque chose. Et du coup moi c'est ça comme ça que je le préposais, je le proposais parce que ça marche vachement bien. Tu, tu as du répondant, t'as le corps qui répond, t'as le bras qui bouge, t'as de la tête qui se penche. Puis après tu demandes plus, après tu demandes un état. Et je me suis rendu compte que j'avais pas mal d'élèves qui gardaient cet aspect-là, puis qui derrière n'allaient pas forcément explorer l'hyp- l'hypnose profonde. Et je trouve ça dommage. Et puis il y a un autre problème. Bon ça, c'est un autre, ça c'est un problème, peu importe. Ça, c'est mon problème, c'est que j'ai... J'ai... j'ai pas envie de faire partie de ceux qui détournent les hypnoses, de l'hypnose. Euh... Okay. Et il y a que, tellement...
0: que ça... Comment on fait pour détourner les hypnoses, d'hypnose alors Ben
1: tu vois bien, il y a le nombre de gens qui se forment à l'hypnose et puis qui derrière vont se former à des tas d'autres choses plus, mm. un peu plus concrètes. Le... Euh, enfin
0: pro- euh, analyse transactionnelle, etc. etc.
1: Voilà, plus, et puis souvent plus
0: plus plus protocolaire,
1: plus facile à mettre en place, genre euh, MDR, EFT, etc. Euh, et j'ai, j'ai rien contre, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens, <rire> les gens fassent de l'hypnose, c'est que les gens me rejoignent dans cette exploration, <rire> je, je veux des collègues, je veux pas… Je veux... Alors, c'est vrai que l'hypnose, comme elle est souvent enseignée d'une façon qui est un peu encombrante, pas, pas évidente, on a un peu du mal à comprendre ce qu'on fait, et puis parfois… Beaucoup d'hypnose ne croient pas à l'hypnose. Ils finissent par s'orienter vers d'autres choses. Ils ont bien raison, mais enfin, ils cherchent, ils cherchent des solutions. Mais c'est, mais c'est dommage parce qu'en fait, l'hypnose elle-même, elle, c'est vraiment, vraiment chouette. Euh, mais l- un autre problème que ça posait, c'est qu'il y a des gens que ça faisait flipper, en fait. Clairement, des gens qui peuvent être de très bons sujets pour des hypnoses. Tu rentres en toi, tu fais des rêves. Et dis, vraiment, très, très bons sujets. Mais si tu leur fais bouger un bras, ils ont le cœur qui bat la chamade. Ils commen- Ou alors, ils transpirent. As, s'ils sont debout, tu leur fais une bascule avant, bascule arrière, ils commencent à tourner de l'œil. <rire> il, y a, il y a des gens, en fait, ça, ça doit agir sur le système vagal. Je sais pas, faudrait étudier la question. Il y a des gens chez qui c'est vraiment comme s'ils montaient dans un grand 8 euh, et c'est très, très frontal en fait comme approche. Et donc, il faut arriver à mettre beaucoup, beaucoup de crème autour. Il faut présenter les choses en étant très, très attentif au rythme de la personne, etc. etc. Et ça, je, je, je me suis rendu compte en l'enseignant que parfois, je, ceux qui étaient les plus enthousiastes sur cet outil-là, c'était aussi ceux qui avaient parfois une attitude un peu cow-boy, où, où ils, ils, ils avaient tendance à pousser les gens, et tu as des gens qui le vivent pas bien, et tu as des gens qui vont développer des résistances. Donc au final, euh, il faut. c'est un ingrédient, c'est un outil, mais euh, il a pris aujourd'hui une place très centrale chez beaucoup d'hypno, notamment, euh, tu évoquais, ouais, le, le, le Swan ou Rossi, etc., euh, ou même le signaling, etc., c'est un outil, mais ce n'est pas ça le cœur de l'hypnose. Quoi. Le cœur de l'hypnose, c'est vraiment que la personne euh, elle se plonge dans une expérience et elle sort en disant « j'ai vécu ci, j'ai vécu ça ». Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça comme outil, mais il y a vraiment une expérience que la personne va vivre. Or, c'est ça aussi le problème. Un autre problème de l'idéomoteur, c'est qu'on s'adresse à l'inconscient. En oui, fait, ça a été copié sur le spiritisme.
0: C'est quoi, c'est, quoi, c'est
1: qui <rire> Ouais, c'est ça. Et on s'adresse, ça a été copié sur le spiritisme. Autant la transhypnotique a été copiée sur euh, les transsomnambuliques, des magnétismes animaux, donc euh, on est plongé dedans. C'est-à-dire, je suis, moi, en, 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 le somnambule. Et euh, le, l'idéomoteur a été euh, modélisé par Carpenter et autres, Lyotson euh, et compagnie, par, par rapport à la pratique du spiritisme, des, des tables de Ouija et compagnie. Ou c'est un truc où on s'adresse à un esprit, on s'adresse à quelqu'un d'autre. Donc on l'a laïcisé en disant je m'adresse à votre esprit inconscient et euh, mmh. si tu es là frappe une fois euh, etc. <rire> en gros c'est un peu ça qu'on ouais, fait. D'ailleurs
0: esprit esprit là
1: lab Et c'est ça. vraiment esprit tu là Et d'ailleurs il y a pra- pas mal de praticiens qui ne sont pas à l'aise avec ça. Donc euh, moi je, quand je leur enseigne ça parce que je leur enseigne, je leur enseigne comment le présenter d'une manière qui, qui, qui les mette à qui, qui, qui leur permette de le faire en étant à l'aise. Mais il y en a plein qui ne sont pas à l'aise avec ça. Il faut admettre quand même que ça crée des hypnoses souvent un peu moins profondes. Parce que je dis au conscient, le conscient, tu vas être mis de côté. Je vais m'adresser à quelqu'un d'autre. Et donc, tu as des gens qui disent à la fin, ben, du coup, moi, je n'ai rien vécu parce que c'est mon inconscient qui a tout fait. Et c'est plus passif aussi. C'est l'inconscient qui crée le changement. Alors que si à la fin d'une séance, une personne dit, waouh, j'ai bossé, j'ai chevauché un dragon, (rire) euh, tu vois, c'est différent. La personne, elle euh... s'est appropriée une expérience.
0: Voir j'ai eu une crise d'angoisse pendant la séance, mais je l'ai dépassé, etc. Exactement.
1: Ouais. Ou, ou tout simplement, waouh, j'étais sur une plage, ça m'a vachement détendu, euh, tout ça, quoi. Et euh, donc, bon, c'est, c'est... après, on peut passer de l'un à l'autre, il y a plein de ponts, etc. Mais disons que j'ai, on va dire, relativisé, j'ai eu un gros enthousiasme pour euh, le travail du corps. Je me suis vraiment plongé dedans à fond à un moment donné. Et puis maintenant, je... voilà, ça fait. Je... Ça, c'est une chose, mais je, le, j'ai, j'ai ensuite, euh, j'ai continué le cheminement. Quoi. Euh, qu'est-ce que je peux en faire et quelle place je peux lui donner. Quoi. Mm.
0: Donc, pour toi, l'hypnose, ça se rapproche de, de ce qu'on pourrait appeler l'hypnose profonde, plus proche d'un, d'un état d'endormissement, de rêve. Tu, tu disais que ce, que ce qui était important, c'était d'hypnotiser. Est-ce qu'on parle des inductions Est-ce que c'est ça qui est vraiment fondamental dans l'hypnose alors
1: les Alors juste ce que tu disais non pas, pas que juste que je voudrais quand même revenir euh, corriger un petit peu ce que tu disais c'est que pas forcément euh, pour, pour moi l'hypnose ça ça euh, en effet je pense qu'en tout cas quand on pratique l'hypnose on va pas c- je dis pas que t- on peut appeler hypnose qu'une hypnose profonde mais quand on pratique mmh. l'hypnose, on a on doit avoir à coeur de, de, de creuser d'explorer d'approfondir on doit pas euh, se dire non, on doit pas euh, se la, limiter la, la, à...
0: à un idéomoteur euh... ouais
1: et puis surtout c'est on pas, doit pas finalité, dire quoi. l'induction ça m'emmerde moi je veux y passer trois secondes pas plus euh, ben bah non enfin je veux dire en ce cas là ça veut dire que tu pas l'hypnose si tu l'hypnose t'aimes creuser t'aimes accompagner ouais. les gens et obtenir des nouveaux niveaux quoi euh, mmh. euh, mais par contre pas forcément dans la direction du sommeil ça c'est une idée que beaucoup de gens ont de, de la profonde c'est que plus une hypnose ouais. est profonde, plus elle ressemble à du sommeil. On retrouve ça chez, chez dans le courant allemandien, il y a cette idée du coma, etc. Ouais. Mais ça ne vient pas de nulle part, ça vient que la, c'est des descriptions qui ont été faites, même au XIXe siècle, par ceux qui travaillaient sur les anesthésies. Parce que c'était logique, eux, ils voulaient oui, quelqu'un qui est ouais. de plus en plus végétatif. Donc ils approfondissaient dans la direction d'un... d'un, d'un un cadavre en quelque sorte sur lequel on va pouvoir mener son opération. Une amp- des amp- les gars, ils faisaient des amputations hein, sans ouais. anesthésie, sans produits chimiques. Donc, euh, donc bon, mais il y avait tous les autres courants. Par exemple, ceux qui travaillé sur le somnambulisme, chez qui c'était pas du tout ça. Au contraire, euh, pour eux, approfondir, c'était augmenter le degré d'hallucination et que les gens fassent du délire, un délire, euh, euh, enfin, soit dans un trip, quoi, euh, comme s'ils avaient pris du LSD. Ouais. Et, et, et je dirais que approfondir l'hypnose, quand même, c'est euh, en cabinet. Ça, peut, ça tient, faut être honnête, ça tient quand même peut-être un peu plus du premier. C'est-à-dire qu'en cabinet, euh, on, 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 on travaille plutôt sur le rêve, sur des choses qui appartiennent, au, qui sont en commun avec le sommeil. quoi Des, des corps qui sont... Quand même relativement tranquille, euh, on peut avoir un mouvement, un bras, un bras qui monte, peut-être qui nous fait oui, mais mais globalement on va pas euh, on va pas forcément avoir des gens qui, qui 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 dansent la bourrée au milieu du cabinet euh, et plutôt euh, un, un univers onirique quoi euh, pour ouais. pouvoir les accompagner dans des métaphores, des choses comme ça, etc. Donc on va approfondir plutôt dans cette direction là. Après, en soi, approfondir, ça peut être au contraire vers le somnambulisme, vers des gens qui, qui sont capables de, de bouger, de parler. de Enfin, parler, ça c'est bien en séance, mais, mais sinon, euh, voilà, des gens qui sont capables de faire du sport, de jouer d'un instrument de musique, tout en étant dans une transe profonde, hein, très très profonde même. Donc, euh, et pardon, je c'était pas préciser là-dessus, mais du coup, ta question après, c'était. Pardon. Euh,
0: je ne je, je sais plus. Euh, on parlait de profondeur. Est-ce qu'il y a, ouais. une, est-ce qu'il y a une importance d'un niveau de profondeur en hypnose Alors,
1: c'est c'est, 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 c'est Alors, Est-ce question. qu'il y a vraiment des niveaux niveau de, de trans, de niveau 1,
0: niveau 2 ah bah oui, oui, je te pose des questions euh, tordues. Hein.
1: Celles qui vont me faire... Parce que je, je, je vois, il y a des réponses qui défilent dans ma tête, et je me dis, dans celle-ci, je vais me faire trop d'ennemis, celle-ci, non, ça <rire> euh, Oui et non, je vais faire des réponses euh, politiciennes. C'est une excellente question, voilà. Manu, c'est une excellente question, et tu as bien fait temps. Te la poser. Et je vais répondre à toute autre chose, histoire de faire diversion. Très bien. <rire> non. Euh, non, je dirais que... Ah. Je dirais que ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on peut faire des tas de choses sans hypnose. Et on peut faire donc du coup des tas de choses aussi avec hypnose très légère. Euh... Mais le problème, c'est qu'il y a des choses qu'on ne pourra faire qu'avec certains degrés d'hypnose. Euh... Mm. Donc, si on les a pas, ben, on va considérer qu'on a échoué ou qu'on n'a pas pu aider cette personne. Mais si on arrive à débloquer ces niveaux-là, on peut quand même faire la différence. Donc, souvent, quand on n'arrive pas à aider quelqu'un, passer du temps, à approfondir. Alors, c'est pas que passer du temps, il faut avoir les bons outils aussi. Hein. Euh, mm. Ça peut valoir le coup, ça peut changer tout. Et puis, il y a ce côté aussi, en fait, je vais, je vais essayer d'être concret. Euh, si tu me dis, par exemple, imaginons que je sois fumeur et que tu me dises, euh, OK, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui te faudrait, qu'est-ce qui t'a empêché, enfin, qu'est-ce qui t'a manqué pour arrêter jusqu'à là? T'as essayé, t'as pas, t'es pas réussi. À ton avis, à ton avis, qu'est-ce qui t'a manqué euh, jusque-là pour que tac, ça fasse un déclic et que tu y arrives Et donc là, on discute, on est dans l'anamnèse, par exemple, on est dans un entretien avant l'hypnose, donc on discute, donc je dis, à mon avis, ce qui m'a manqué, tu sais quoi Ce qui m'a manqué, c'est de la motivation. Donc là, je suis en train de réfléchir, et puis je sors un truc qui est peut-être vrai, qui est peut-être vrai, mais en tout cas, voilà, qui qui, qui, qui sort de, de de ma pensée consciente. Ok, imaginons, tu me, tu me dis, ok, on laisse ça de côté, tu, me, tu m'accompagnes dans l'hypnose, je suis complètement, je vois des petits éléphants roses, euh, qui, et, et, et puis euh, à un moment donné, tu me dis, ok, revenons à nos moutons, euh, euh, du coup, je vois des moutons, enfin, bon, qu'est-ce qui me veut celui-là bon. Et tu me dis, ok, tout à l'heure, je t'ai posé une question, je vais te la reposer. Qu'est-ce qui t'a manqué pour qui est vraiment un déclic et que tu arrives vraiment à arrêter de fumer Et là, dans cet état-là, dans un état d'hypnose, il y a de grandes chances pour que le processus qui amène la réponse ne soit pas du tout le même. C'est-à-dire qu'au lieu de construire la réponse sur la base de mon intelligence consciente, de mes connexions, et peut-être même de, de clichés, de, d'a priori que j'ai, de croyances, de trucs dans l'air du temps ou d'un truc que j'ai entendu la veille, je ne vais pas forcément, moi, euh, construire une réponse, je vais recevoir une réponse. De l'intérieur, il y a un truc qui va monter, c'est-à-dire que tu vas me dire ça, et quand tu vas le dire, ça va il y a un truc qui va monter D'ailleurs, cette réponse, elle pourrait être un mot, elle pourrait être une réponse verbale, ou elle peut être un truc qui me vient, genre une émotion ou un truc que je vais ensuite verbaliser, parce que comme tu vas me poser une question, il bah, faut bien que je te dise un truc, mais, mais un truc qui va se passer. C'est-à-dire que tu vas me dire, ok, qu'est-ce qui t'a vraiment manqué, si à ce moment je vais être là. De m'aimer. Tu vois, je vais sortir un truc comme ça, et puis voilà. Ou alors, je vais te dire ce qui va m'a manquer de le décider, ou ce qui va m'a manquer de prendre mon temps. En tout cas, je risque d'avoir une autre réponse qui vient, parce qu'elle vient. Ce n'est pas « je la, la réfléchis, elle vient ». Et je pense que l'hypnose est un état d'émergence. Euh, euh, je suis dégoûté qu'il y ait un institut qui ait pris ce nom, l'Institut euh, pénal parce que c'est un excellent nom pour, oui. pour, pour une méthode ou autre, émergence. Mais c'est très bien, ils ont un très bon, bon nom. Mais l'émergence, c'est un très, très joli euh, concept. On ouvre une porte, non pas pour y fourrer des choses, mais on ouvre une porte pour qu'il puisse y avoir des choses qui remontent. Et elle remonte, et, et c'est là que tu parlais d'hypnose sèche, elle remonte parfois toute seule, mais parfois elle remonte aussi parce qu'on a posé des questions, parce qu'on a, on a, on a, on a stimulé. Mais à nos questions, font remonter des choses comme ça. Et, et donc, ça permet d'avoir des, des nouvelles compréhensions, des nouvelles choses qui se passent. Et puis, attends, il y a cet aspect, mais en plus de ça, si je dis... Si par exemple, en dehors de l'hypnose, je te dis, bah il suffirait que je le, je le décide », j'ai donné une réponse théorique. Par contre, si en hypnose, je te dis « il faudrait que... Hmm. » Que je le décide. Il bah, y a de grandes chances que je te le dise parce que je, je viens de le faire. là. Mmh. En fait, je suis en train de te parler non pas de ce que j'imagine hypothétiquement qu'il faudrait faire, mais de ce que je viens de faire. Euh, donc, le, dans l'hypnose, dans une hypnose suffisamment approfondie, parce que quand elle est trop légère, en fait, on aura des réponses du conscient encore. Ouais. Euh, enfin, trop r- consciemment, euh, des réponses ordinaires. Quoi. Or, dans une hypnose plus approfondie, dans cette, si on a bien ouvert ce canal, là, euh, il y aura des, des actes posés. Il y aura des, et Par exemple, il y aura des choses donc, qui pourront ressortir, mais il y a aussi des choses qui peuvent rentrer. Par exemple, si je dis « ouais, je m'engage à ne plus euh, fumer ma, le, le clope avec le café. » Si je te le dis là comme ça, bah, demain, euh, on verra. C'est un engagement euh, conscient, donc ça va me demander un effort, ça va me demander de la volonté. Il faudra que je me dise « non, non, j'avais dit que je m'étais engagé. » Par contre, si en transe profonde, je dis « je m'engage à plus jamais prendre de clope avec le café. En fait, je vais le déposer comme une suggestion post hypnotique. Il y a de grandes chances que je soit en train de déposer un truc qui va déprogrammer, tu vois, qui va programmer le fait que je prendrai mon, mon café sans clope. Donc, et donc, les effets derrière, les gens ils sont bluffés. Si on a eu une belle transpofonde et que les gens se sont engagés à quelque chose envers eux-mêmes, ou, ou qu'ils ont découvert un truc, ou qu'ils ont, je ne sais pas moi, euh, par exemple, si, je prends un autre, un autre exemple, si je dis à une personne, OK, si quelqu'un me dit, en fait, il faudrait que je fasse mon deuil de, de, de mon ancien partenaire, par exemple, euh, parce que euh, ce deuil n'est pas fait, j'ai l'impression qu'il y a comme une, un, un lien qui me relie à cette personne, il faudrait que je le coupe. Je me dis tiens, la personne m'a servi une métaphore sur un plateau, je vais lui redonner. Imaginons que dans la, je me rue dessus dans la lamnèse en lui disant, ah bah très bien, fermez les yeux et imaginez-vous un lien et coupez-le. Avec certaines personnes, ça suffira pour être très fort mais un tout petit pourcentage de gens. Avec plein d'autres, c'est bien mignon, mais ça ne changera pas grand-chose. Par contre, si j'induis de l'hypnose, et qu'ils sont dans cette espèce d'état d'hallucination, c'est pas forcément complète, mais au moins, au moins un peu plus. Quoi. Tu vois, leur imagination elle est à, à, à mi-chemin de la réalité virtuelle. Quoi. Ils sont à fond dedans, quand même. Eh bien, je leur dis, imaginez un lien et coupez-le. Là, ça peut avoir une valeur très, très forte. Et ça peut amener des changements. Donc, moi, je crois quand même euh, qu'une certaine profondeur de l'hypnose, je ne dis pas qu'il faut mettre, euh, voilà, mais qu'une certaine profondeur de l'hypnose change vraiment la façon dont on fonctionne, change vraiment les effets, change vraiment la conversation, change vraiment les métaphores, enfin, l'usage de l'imagination, c'est incroyable, quoi, il y a vraiment des choses qui se passent qu'on n'aura pas sans hypnose, sauf sur un tout petit pourcentage de gens qui ne comprennent même pas pourquoi on les hypnotise, mais voilà, je parle des autres. Je ne sais pas si c'était… Ma réponse était un peu longue, je suis désolé, je fais des réponses longues, mais je ne sais pas si c'était… Ouais,
0: que... mais on est, là pour, euh, on est là pour t'écouter, Antoine, on a le temps. <rire> euh, donc, en état d'hypnose profonde, plus profonde que, euh, que de la transpartielle, il y a des choses qui deviennent possibles, il y a des choses qui deviennent acceptables, il y a des choses qui, qui peuvent apparaître. Et tu as dit tout à l'heure qu'il euh, faut avoir les bons outils pour, euh, pour arriver à ça, pour approfondir. Qu'est-ce que c'est euh, les bons outils ou alors, qu'est-ce que c'est les mauvais, je sais
1: pas enfin, Je dois vachement gaffe à tout ce que je dis, parce que ah, je... ouais, ouais, ouais. rien ne t'échappe. <rire> les bons outils, c'est ceux que j'enseigne. vous pouvez trouver... Euh... Voilà. Les outils, je... voilà, c'est le moment publicitaire, c'est ça. Et les mauvais outils, c'est, euh, c'est ouais, tout ouais. ce que vous trouvez chez la concurrence. Le
0: message est passé. Antoine Garnier, hypnose, ah. campus hypnose, on en parlera, on en parlera après.
1: D'accord. <rire> non, mais, Quels sont non, tes, euh,
0: outils, euh, tes outils euh, préférés, par exemple, pour ouais. approfondir l'hypnose
1: Je précise bien que c'était une boutade, hein, chers amis, euh, oui, précise, collègues oui. et concurrents, On sait que fait, les hypnoses n'ont fait, aucun humour. C'est vrai que par contre, je pense en effet que tout ne se vaut pas. Je ne fais pas partie de ces gens qui pensent que tout est possible, et que tout se vaut. Euh, j'ai... Moi, je fais pas mal de supervision, je vois bien. Euh, que euh, j'ai des gens qui viennent avec des outils, ils me disent, je comprends pas pourquoi quand je le fais, ça c'est pas très satisfaisant, ça marche un peu, ça marche pas trop bien, ça marche un peu mieux. Et puis après, on, on essaie de voir ensemble comment on peut corriger les outils ou je leur enseigne un nouvel outil, puis après, ils me disent, euh, ah, bah ça, ça a bien marché. Donc, visiblement, on est face à des outils qui, qui certains marchent mieux que d'autres, certains marchent moins bien que d'autres. Après, il y a aussi sur quelle personne, à quel moment, dans quel cas, enfin, c'est un peu compliqué, mais... Globalement,
0: moi, mes outils de prédilection pour... Pourquoi pour, pour l'induction d'hypnose, c'est ça plutôt pour, euh... Oui, l'induction, l'approfondissement. Enfin, si tu fais une distinction entre les deux euh, Non, pas
1: tellement. Enfin, euh, non. Bah, disons que ça va être... Euh, ouais, c'est, c'est d'expliquer clairement. C'est, c'est, d'expliquer, c'est les explications claires de ce à quoi, euh, de ce que j'attends qu'ils développent. C'est euh, des, donc, des sujets, ce qu'on pourrait appeler des suggestions directes, dans ce sens-là. Euh, c'est le questionnement ça fait partie des mmh. outils que je, j'apprécie énormément et que j'aime beaucoup utiliser euh, notamment pour l'approfondissement euh, donc je t'avais dit donc les mouvements automatiques quand même ça c'est des outils que j'aime, j'aime bien il faut savoir ouais, quel rôle leur donner, quelle place leur donner moi je leur donne une grande, quand même une grande place hein, une grande importance c'est des leviers très très puissants quand même il euh, euh, y a enfin euh, les, les anesthésies au sens large du terme c'est-à-dire euh, euh, ce que la personne enfin le fait de, de faire, faire développer de à la personne le, de euh, comment dire le fait de la couper du monde extérieur ça ça me semble euh, quand même une, un angle un outil d'induction de hypnose qui est même qui est très important euh, donc l'orientation de l'attention notamment par le questionnement ouais. euh, y a, disons que je pourrais comme comme c'est assez simple il y a pas grand chose dans ce, enfin il y a pas beaucoup j'ai pas beaucoup de pinceaux mais j'essaie de les combiner de manière de manière variée je pourrais beaucoup plus facilement lister je pense euh, la, les outils que j'utilise pas que ceux que j'utilise quoi. Euh, mais ouais la parole le silence les gestes aussi le non verbal pas mal aussi euh, si je la peux si je... comment pardon la voix euh, la voix? oui, Alors moins que, qu’on peut le penser parfois, parce que on, on parle souvent de le, on pose souvent des questions sur la voix, mais je ne sais pas si on’ si, de fait j’utilise quand même beaucoup. Euh, donc paraverbal quoi si qui est autour du rythme de la voix et des suggestions qu’on fait à travers le ton de voix, euh, le non-verbal, si je peux, c'est-à-dire que je fais beaucoup de séances en visio depuis le confinement, c'est quand même resté quelque chose que je fais pas mal, euh, et ça, ça limite un peu le non-verbal. Alors, il y en a quand même, il y a le vocal, etc., mais bon, ça limite un peu. Mais bon, euh, euh, un peu de confusion. Après, il y a des tas d'outils que j'utilise, mais c'est les épices dans la cuisine, quoi j'en mets ouais. pas partout et j'en mets pas ouais. des tonnes genre la confusion je pense que c'est hyper intéressant et c'est un super euh, vraiment c'est un exhausteur de goût euh, ouais. qui est souvent utile c'est dommage de ne pas l'avoir par contre quand on l'a on ne va pas en foutre partout non, non plus mais euh, donc la confusion enfin voilà des choses comme ça qui sont quand même euh, qui sont quand même euh, des, des bons outils quoi. Mm.
0: La, relax- la relaxation euh, musculaire progressive oui euh, body scan t'en avais parlé tu as sorti une formation même dessus je crois
1: oui et ça, c'est étonnant parce que… Enfin, c'est étonnant, pas étonnant pour la euh, plupart des gens, mais pour moi, c'est, je, ça m'a étonné moi-même, on va dire, euh, de, parce que ça faisait partie des choses que je faisais pas ou que j'avais un peu négligées, on m'avait pas tellement appris ça. Et puis, en plus, c'était plus ou moins associé, sophrologie, relaxation. Ouais. On m'avait presque un petit peu appris à avoir une, à avoir une certaine arrogance envers ce genre d'approche euh, ah, avec, ah ouais. dans mes formations. Et en fin de compte, c'est, c'est formidable. Euh, hum. C'est une super euh, Ça met en condition les gens de façon formidable. C'est-à-dire qu'avec les, tous les, tout ce qui est bon sujet, on n'a pas besoin de ça, les très bons sujets. Mais il y a des tas de gens, bah, ils arrivent, ils sont stressés, ils sont anxieux, ils ne vont pas forcément rentrer en hypnose aussi facilement que ça, parce qu'en plus, il y a des enjeux. Bah, outil... la, la relaxation, c'est une très très bonne porte d'entrée. Ça ne suffit pas, à mon avis. Il ne faut pas confondre relaxation et hypnose. Une personne relaxée, pas forcément une personne en hypnose. Ouais. On a eu
0: un petit incident, je couperai, je couperai au montage. Euh, on était en train de dire que Est-ce que tu as euh, relancé
1: l'enregistrement Ah oui, c'est ça un, enregistre un là.
0: Ouais, ça, ouais, ça d'accord, OK, okay. De de, j'ai okay. juste okay. changé d'appareil. Euh, donc tu disais qu'avant que je te perde, qu'on t'a enseigné à avoir une certaine arrogance pour euh, pour les techniques euh, de relaxation, la sophrologie, ce genre de choses. Non mais
1: attends, si j'étais un petit con, je vais pas mettre ça sur la faute des autres non plus. Mais c'est vrai que euh, <rire> c'est peut-être mon arrogance, elle vient, de, elle vient peut-être de simplement de moi. Non mais c'est vrai que quand on s'enthousiasme à un moment donné pour un certain angle, une certaine approche, on va, on a, c'est un réflexe même qui permet de se focaliser, peut-être de laisser de côté et donc de trouver moins d'intérêt à d'autres. Euh, et on y reviendra après donc, c'est, donc moi je me suis intéressé au départ à des, pour des approches plus dynamiques et donc tout ce qui était à base de relaxation au début je disais ouais euh, faut, faut, faut arrêter avec ça quoi. et euh, en hypnose on, a, on est allé trop vers la relaxation à un moment donné euh, il faut remettre les gens debout Il faut voilà. ce qui était plutôt un bon réflexe de, de rejeter ça dans un premier temps euh, mais dans un second temps aussi après de revenir en se disant attends euh, on va pas jeter le pédé avec l'eau du bain euh, quel intérêt ça a et c'est, c'est très très intéressant évidemment Notamment parce qu'en cabinet, les gens ne viennent pas pour faire du ludique, ils ont des enjeux derrière, donc parfois ils sont vraiment très stressés. Et puis, de toute façon, ils arrivent aussi pour gérer le stress du quotidien. Donc déjà, la relaxation, c'est une excellente porte d'entrée. Mais il ne faut pas confondre la relaxation et l'hypnose. Une personne peut être relaxée et pas être en hypnose, et une personne peut être en hypnose sans être relaxée. Il y a beaucoup de praticiens qui sont obsédés par l'idée que dans mon cabinet, les gens doivent être bien. Euh, il faut qu'ils soient bien, il faut que ça soit confortable, il faut qu'ils soient à l'aise, il faut qu'ils soient relaxés. Bon, ça dépend ce qu'on fait, ce n'est pas forcément le cas. Parfois, il faut au contraire qu'ils ne soient pas trop bien pour qu'ils soient bien dans leur vie. Et, et parfois, en les relaxant trop, on va obtenir des états qui sont un peu mous, où finalement, le travail hypnotique ne va pas être de si grande qualité que ça. Euh, on peut être en hypnose. Les yeux fermés, allongés et détendus, mais on peut être en hypnose. Les yeux ouverts en train de chanter une chanson, on peut être en hypnose dans plein de façons. Ce n'est pas ça qui va euh, déterminer s'il y a hypnose ou pas hypnose. Donc, euh, c'est une excellente porte d'entrée, par contre. Donc, c'est vrai que c'est, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup exploré ça. Ça m'a permis euh, de, 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 de d'accompagner pas mal de gens qui avaient des résistances. Et plutôt que de faire sauter leur résistance à, à coups de pied de biche, du type, euh, ouais, des méthodes un peu trop... Euh, ah ouais, tu résistes, c'est ce qu'on va voir. Je vais te faire des interruptions de pattern, à tout va, etc. En réalité, souvent, ce qu'ils veulent, c'est qu'on les leur laisse le temps de, de rentrer aussi tranquillement, qu'on les rassure un peu. Donc, euh, donc ça, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Ouais. Je pense que la relaxation est un bon outil aussi. Mais pareil, il va à tout le
0: Prendre le temps, tu en avais parlé dans un podcast, où tu, tu expliquais que, que les suggestions n'appellent pas forcément une réaction immédiate. Euh, ce que tu avais dit de mémoire, on donne une idée à la personne, une idée qui est intéressante, mais il faut lui laisser le temps que ça fasse son chemin. Et parfois, il suffit d'attendre pour que la résistance, ce qu'on pensait être une résistance, en fait, c'est qu'un, c'est qu'un délai, quoi.
1: Bien sûr, si je te dis de toucher ton front, tu vas faire un geste là, ça prend quoi Ça prend même pas une seconde, tu vois. Par contre, les, si, si on, on, on obtient une lévitation de la du bras et de la main qui va aller jusqu'à toucher le front, même chez le sujet le plus fluide et le plus rapide, ça va arrêter, ça va être beaucoup plus lent que ce que tu viens de faire. Euh, donc c'est, c'est les, les mouvements hypnotiques, etc. C'est quand même. C'est un truc qui se déploie, c'est un truc qui se déplie dans le temps. Le cerveau va dire « Attends, ah oui, alors attends, il faut que je mobilise tel muscle, puis tel autre, attends, j'arrive. Euh, » On voit que ça, ça se livre comme ça dans un, dans un temps. Souvent d'ailleurs, même si je dis « Ok, euh, ta main va monter jusqu'à ton front et toucher ton front », souvent je vais me dire bah, « Il se passe rien au début. » Et en fait, je vois que la respiration s'accélère. En fait, en fait ça commence, mais attends, c'est que le truc, il se réveille. Non, il fait « Attends, j'arrive. » Et, et euh, au bout d'un moment, il va faire le mu- les muscles. Donc, ça prend un certain temps. Et à force d'en faire, euh, si je refais une deuxième fois, une troisième fois, etc., ça sera un peu plus rapide et ça sera plus fluide. Mais globalement, il y a cette dimension-là, elle est est dans toutes les suggestions. C'est-à-dire, si je dis à une personne, euh, OK, n'entendez plus les sons autour de vous, bah, l'idée, là, elle vient juste de rentrer. Il n'y a absolument aucune raison pour que, dans la seconde d'après, la personne ait une surdité euh, hypnotique. C'est pas rien comme phénomène. Il faut que ça hein. procède.
0: C'est ce que que j'allais dire, c'est. Je ne sais même pas si j'ai déjà réussi ça.
1: Bah, moi, je ne pense pas que tu puisses dire à une personne, à trois, vous n'entendrez plus les sons autour de vous. Sauf d'excellents sujets en spectacle qui vont en réalité, non pas développer une surdité, mais plutôt euh, euh, se comporter comme s'ils n'entendaient plus. Ça, c'est différent. Donc, ça peut donner l'illusion que ça marchait, mais pas forcément. Mais alors, par contre, euh, ça marche super bien comme question Mais si tu dis à un moment donné de la séance, vous n'entendrez plus les sons autour de vous. Donc, tu laisses du temps et il y a peut-être une personne qui va prendre 3-4 minutes pour développer ça. Une autre personne qui va prendre peut-être 10-15 minutes. Puis il y a peut-être une personne, bah dans le temps de la séance, finalement, ça n'aura pas suffi. Donc, si je lui mets assez tôt, assez en avance, c'est parce que je me dis, c'est, c'est pas rien comme phénomène. Mais ça se fait bien, ça se fait très bien, c'est assez naturel. C'est un truc qu'on voit tout, tous les jours, quand tu es concentré sur quelque chose, tu te coupes du reste. Donc, c'est pas non plus foufou, c'est pas faire des hallucinations visuelles, les yeux ouverts, c'est pas... Donc, euh, c'est pareil, tu sais pas, dire à quelqu'un dormez. Euh... Euh, bah, dormir, c'est énormément de transformations psychocognitives enfin, et physiologiques euh, qui doivent se mettre en place. Donc, si je dis à une personne, vous allez vous endormir de plus en plus progressivement, je peux lui laisser le temps de se rapprocher petit à petit d'un endormissement. Mais on ne dit pas à quelqu'un de dormir sur un claquement de doigts, parce qu'au pire, ce qu'il va faire, c'est qu'il va simuler. Tu vois pas mal de démos comme ça, de gens, on leur dit « dormez », puis ils ont la tête qui se penche, etc. » Mais derrière, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui arrive et qui dise à la personne « Est-ce que tu dors ?» <rire> Il faudrait un feedback. Euh, souvent, on se rend compte que non, la personne, elle a la tête penchée, elle a les yeux fermés, bon, elle est relaxée, mais elle dort pas encore. Par contre, si on lui laissait plus de temps, peut-être qu'elle pourrait s'endormir. Sauf si c'est une réinduction. Mais globalement, voilà les suggestions, elles ont besoin de temps. Euh, et la différence entre un très bon sujet et un sujet qu'on dit résistant, la plupart du temps, même s'il y a plein de formes de résistance, mais c'est, c'est, euh, c'est le temps. C'est-à-dire, cest juste que tu as quelqu'un qui, qui a besoin de très peu de temps, et puis tu as besoin quelqu'un qui a besoin de beaucoup plus de temps. Euh, et même, tu peux quelqu'un, avoir quelqu'un qui fait des limitations de bras super vite, mais qui, par contre, va mettre trois quarts d'heure avant les yeux qui se ferment. Parce que, pour une raison peut-être personnelle, cette personne, elle, elle est un peu méfiante, enfin tu vois, donc ses yeux ne se ferment pas facilement. Donc, euh, donc on laisse du temps, on essaie, mais il y a des moyens d'optimiser quand même. Euh, en fait, moi, ce que, ce que je pense qui peut être une hypnose assez rapide, c'est une hypnose qui ne perd pas de temps. C'est-à-dire qu'il y a déjà le temps dont la personne aura besoin. Déjà. Mais alors, si en plus, on perd du temps à vouloir faire des trucs hyper indirects, etc., on s'en sort pas, quoi. Parce que ça peut déjà être assez long. Mais, euh, ouais, optimiser, un peu de confusion, quand même, un petit peu, des petites choses comme ça, ça aide quand même, ça met de, ça met de l'huile, quoi.
0: Tu as à un moment, tu as une... Enfin, j'ai eu, j'ai eu l'impression dans ton parcours que mmh. euh, tu as eu une espèce de bascule entre l'indirect et le, et le direct. Qu'est-ce qui, s'est, euh, qu'est-ce qui s'est passé en fait, Parce que je, je pense euh, ouais. que beaucoup de praticiens ont un problème avec la suggestion directe.
1: Bon, alors, là, on va, on va, déjà, on va parler de suggestion directe et indirecte au sens où, la, où on l'entend le plus souvent aujourd'hui, c'est-à-dire dans les formulations, être explicite oui. ou, ou, ou être subliminal. Parce qu'il y, ouais. y, a, y a d'autres sens historiquement à ça, mais, mais euh, oui, euh, bah, disons que si, disons parlons concrètement, si je dis à une personne à trois, vos yeux vont se fermer à 3, ça peut marcher, ça peut rater. Donc, euh, bon, déjà, si je lui dis à partir de trois, vos yeux se fermeront de plus en plus, je, je, c'est un peu plus réaliste, un peu plus raisonnable, parce que euh, au moins, je peux attendre. parce que Si ça se trouve, il faut une ou deux minutes. Donc, si ça se trouve, ça va rater simplement parce que ma suggestion, n'est pas raisonnable. Il euh, faut lui laisser le temps quand même. Mais. Une sugg... À partir du moment où je l'ai demandé explicitement, ben, la personne elle pourra dire ah, « ben, votre truc, ça n'a pas marché ». Suggestion... Prenons une suggestion post-hypnotique. Si je lui dis « la prochaine fois que vous prendrez une cigarette, euh, vous la prendrez à l'envers, vous, la fumerez à l'en... vous commencerez à la fumer à l'envers, et du coup, vous tousserez et vous, la... vous l'écraserez tout de suite ». Imaginons que je m'amuse à faire un truc comme ça. Bon, la personne elle peut me rappeler euh, le lendemain euh, enfin, ou le soir en me disant euh, « au fait, euh, ça n'a pas marché votre truc, euh, je ne l'ai, l'ai pas allumé à l'envers. Puisque je l'ai demandé explicitement, ça peut marcher ou pas marcher. Donc, pour faire des suggestions euh, de ce type-là, explicites, il ne faut, faut pas avoir trop d'ego. Faut être OK avec l'idée que bah, j'ai le droit de rater et je tente des trucs. Ouais. Et il faut, faut se réconcilier avec le verbe essayer. qu'on, 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 qu'on pointe du doigt systématiquement. Faut je veux jamais dire essayer. Si on essaye des choses et on regardera bien. On va voir ce qui marche, ce qui marche pas. On essaye et on fait de notre mieux pour essayer de la meilleure façon possible. Et parfois ça marche. Parfois c'est des pétarouillés. Ça marche pas. Puis c'est comme ça. Et donc le, le, l'indirect des circonvolutions, essayer d'obtenir quelque chose sans avoir eu l'air de le demander, ça permet que si ça ne marche pas, je dis « Ah Je n'avais pas demandé euh, !» Tu sais, ces fameux trucs dans les, les, faux, euh, les faux médiums, ils utilisent les, les, les négations, euh, genre euh, « Vous n'avez pas un, un proche-parent qui est décédé récemment ?» Et comme ça, si tu dis « Oui », il fait « Ah oui, c'est ça hein. !» Et si tu dis « Non », Oui, c'est ça, hein, vous n'avez pas !» mais mmh. une, une question négative l'interro négatif ça s'appelle une question négative euh, vous êtes vous n'êtes pas bélier par hasard donc si tu dis oui ah c'est ça et si tu dis non hein, non c'est ça hein, vous n'êtes pas bélier hein. mmh. tu vois ça te permet de remonter bah, c'est un peu la même chose avec des indirects parfois vous, vous allez peut-être ou peut-être pas euh, avoir quelque chose qui va se produire après cette séance bah, du coup comme ça si ça se passe tu dis c'est ouais, grâce tu... à si ça se passe pas c'est donc, le fait d'être flou, de mettre des peut-être, etc., qui fait qu'en fait, on n'est souvent pas très efficace, hein, parce que les gens, ils ont besoin de, de, d'instructions claires, hein, ils ont besoin d'être guidés, euh, ça engage moins, et du coup, euh, on n'échoue pas, quoi. Évidemment, on tente rien, donc on n'échoue pas. Donc, je pense qu'il y a cet aspect-là qui fait que les gens sont pas forcément très à l'aise avec ça. Et puis aussi, il euh, y a pas mal de formations où on n'apprend pas. Il hein. y a des formations où on apprend la suggestion directe. Il y a des formations où on n'apprend pas. Et puis il y a même des formations où on dit, faut surtout, surtout jamais faire ça. C'est-à-dire que si tu obtiens une du bras, ça sera jamais en ayant dit, votre bras va monter tout seul. Jamais. On ne sait pas pourquoi. Qui a décidé ça et qu'est-ce que ça crée comme problème moralement? C'est vrai qu'il y a une, il y a des raisons historiques à ça, mais c'est un peu con. <rire> je ne suis pas sûr que je, si je rentre dedans, ça va être un peu, un peu, un peu long et un peu compliqué. mais. Mais c'est une confusion, en fait, entre entre la question du style. En fait, à un moment donné, on disait, on ne faut pas utiliser la suggestion de façon directe, c'est-à-dire euh, pas pour demander directement à la personne d'aller bien. Euh, il faut, Parce que ça ne marche pas, ça ne tient pas. Si tu as quelqu'un qui est triste, tu ne peux pas utiliser la suggestion pour lui dire, maintenant, vous serez heureux. Sinon, tu as quelqu'un qui va faire semblant d'être heureux, mais au fond, tu n'as pas résolu la raison pour laquelle il est triste. Quoi. Il, est toujours, il est toujours les mêmes merdes à l'intérieur, mais juste, il sourit bêtement. Et ça, ça ne tient pas. Euh, donc, on, on disait, et Erickson a fait partie de ces gens qui ont pas leur, leur carrière à, à répéter ça, il faut utiliser l'hypnose, la suggestion, de manière stratégique, c'est-à-dire d'une manière qui permette aux gens d'être, de finir par être heureux. Mais euh, on, l'hypnose est là, est là pour les faire travailler, pour les aider, mais pas pour les programmer comme des automates à sourire bêtement. Ou à... Et donc ça, on disait qu'il ne faut pas utiliser la suggestion pour un usage direct et il faut l'utiliser pour un usage plus indirect où elle va aboutir à des changements positifs. Et ça, petit à petit, ça a glissé vers une question de style. Il ne faut pas directement demander des choses, il faut les demander indirectement. Ça dépend, ça dépend pourquoi, ça dépend comment euh, par contre je pense que la suggestion indirecte ça a du bon aussi c'est très bien de maîtriser aussi les suggestions indirectes c'est très intéressant avec des tas de personnes euh, pourquoi Parce que tu as des personnes si tu, veux, par exemple, si tu leur dis votre main va monter toute seule ils mettent leur attention sur la main et ça pose aucun problème elle va monter toute seule Tu as d'autres personnes, tu leur dis votre main va monter toute seule ils mettent leur attention sur la main et l'attention qui est mise sur la main ça gêne un peu la main quoi. elle va monter mais c'est saccadé quand même c'est la plupart des gens, hein, en fait. Hein. C'est saccadé. Ça va finir par monter quand même, mais c'est long, hein, c'est lent. La plupart des gens, ça va... la tension qu'ils vont mettre dessus va... va freiner un peu le truc. Et tu as des gens, si tu leur dis euh, « Votre main va monter toute seule », tant qu'ils la regardent, tant qu'ils sont attentifs à la main, elle ne montera pas. Ça bloque. J'en parlais, J'ai parlé de ça ce week-end en, en formation, et puis il m'est venu l'idée que c'était un peu comme une sorte de syndrome de la pissotière de l'inconscient. C'est-à-dire qu'il il est bloqué. Il, l'inconscient est là, mais non, mais me regarde pas, ça, ça, ça me bloque. Ah, oui. Donc, c'est un peu ça. Il y a un côté, comme, comme la personne regarde sa main, en disant, bah, alors tu montes ou tu ne montes pas. Quelque part, ça, la, ça l'intimide et ça la bloque. Et donc, avec ces gens-là, ça sera mieux, en effet, d'obtenir une lévitation de la main, alors qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'elle monte. Ou alors, ils étaient attentifs à autre chose. Et parce qu'au moins, comme ça, au moment où ils se rendent compte qu'elle monte, oh « Oh Elle monte, je faisais même pas gaffe !» Tu vois, il faut, faut arriver à, à la fois donner des instructions à leur inconscient, et à la fois s'occuper du conscient. Euh, donc ça, c'est... On voit, pour le coup, Erickson, c'est vraiment, c'était vraiment le maître de ça. Il était capable de créer des phénomènes euh, de façon très indirecte, mais c'est c'est hip, ça prend vachement de temps. Il faut être un Jedi, il bon, faut avoir une technique de fou, quoi. Euh, moi, perso, c'est pas... Enfin, je vois... Je connais pas, j'ai, j'ai fréquenté quelques formateurs, quelques grands euh, noms, etc. Je pense que le, cette technique-là, elle est maîtrisée par euh, pas grand monde, en fin de compte. Il euh, y a beaucoup de mythes là-dessus. Et puis, ça prend un temps fou pour obtenir une lévitation humaine. Bon, la plupart du temps, se fait très bien. quoi. Donc, on n'a pas besoin d'avoir recours. Avec la plupart des gens, on n'a pas besoin de recours, d'avoir recours à plein d'indirects.
0: Je pense que les gens ont peur d'être autoritaires, en fait. Et que la formulation directe, euh... Il y a peut-être une connotation de, de position mmh. haute de, de choses comme ça, non
1: Oui, tu as raison. Oui, il y a ce côté aussi moral. ouais tu as raison, il y a ce côté moral de je ne veux pas être un chef aussi, je ne veux pas leur donner des ordres. Mmh. Euh, mais bon, il faut bien donner des instructions, il faut bien expliquer les choses. Après, c'est une question de style, c'est une question de ton. Ouais, c'est. Oui. Euh, et puis, il y a les petits trucs, tu leur demander aux gens s'ils sont d'accord régulièrement. Ça permet de leur donner des instructions, mais puis ils sont là pour ça quand même, ils sont là pour qu'on leur donne... Moi, si je vais chez mon kiné, par exemple, et qu'il me dit... Euh... Euh, votre chemise pourra peut-être se déboutonner toute seule ou non à un moment donné. Je dire, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je suis supposé ouais. faire je, J'enlève ma chemise ou j'enlève pas ma chemise euh, Une position pourra se prendre, euh, enfin, elle est encore là, c'est des suggestions assez explicites, mais si s'il si si met des peut-être, vous faites comme vous voulez, des... bon, je me mets dans quelle position, je fais quoi bah, C'est la même chose dans une série les gens ils viennent pour de l'hypnose, ils s'attendent aussi à ce qu'on leur dise bah, mettez-vous comme ci, mettez-vous comme ça, il va se passer ci, il va se passer ça, euh, mais le faire avec gentillesse. Oui, genre, c'est, c'est Darren Brown qui disait ça. Il y avait à une époque, il y avait euh, c'était dans les, dans les années 2000. Il avait sorti son, son livre qui s'appelait je sais plus comment Tricks of the Mind, je crois un truc comme ça. Et il y avait un chapitre sur l'hypnose. Et je l'avais chopé en, en audio en audiobook euh, ce chapitre. Et c'était 33 minutes sur l'hypnose qui, qui était vraiment des bah, 33 minutes par lesquelles il faut commencer. Quoi. Euh, ça suffit largement. Euh, en termes d'explication et de technique, c'était déjà euh, largement suffisant pour explorer euh, déjà bien longtemps. Mais une chose qu'il disait sur comment est-ce qu'il résumait la question du, du rapport, enfin de l'intention, de, comment dire, de la posture, il disait soyez gentil. C'est un terme dont on parle peu, mais soyez gen- simplement euh, gentil. Euh, bon, bah, en fond, oui, c'est ça. Si, vous êtes, si on est gentil, on peut être direct. On voit chez Ericsson, souvent dans des démonstrations... Lui qui utilisait qui, qui, qui beaucoup de suggestions indirectes dans les démos, ben, il n'avait pas beaucoup de temps parce que les films euh, étaient limités. Quoi. Et donc il fallait qu'il soit très direct. Et, et plus il était direct, plus il était mielleux. Quoi. Dans les vidéos, on fait Mais ce n'est pas possible. Oh, mais alors, hein, vous, allez, oh, vous allez voir, tout va bien se passer. A, a, si, si toi tu fais ça, on va dire oh, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il a ce, il, 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 ouais, C'est ce qui se passe. Le chez Ericsson, ça passait. Mais c'était pour compenser le fait qu'il était quand même assez direct derrière. Donc, euh, voilà, on met de la crème, on essaie d'être sympa.
0: Il faut être bienveillant, alors.
1: Oui, voilà, je sais que c'est un mot qui est... Comme il a été beaucoup à la mode, maintenant, on aime bien taper dessus, mais bienveillant, ça veut dire qu'il veut du bien. Euh, Voilà, oui, on veut du bien aux gens. Oui, bienveillant.
0: Normalement, oui. J'ai l'impression qu'il y a a un... Je ne sais pas si c'est un courant, mais des gens qui... euh... Qui, qui dirait qu'au contraire il faut être brutal avec les gens. Il faut surtout pas faire de relaxation. Faut pas qu'il soit bien. Faut pas. Faut pas mmh. de fauteuil. qu'ils y une chaise pourrie. Tu, tu vois ce que ce que je veux dire Il y a une...
1: Alors, Pas de fauteuil, une chaise pourrie.
0: Euh...
1: Pas de fauteuil, une chaise pourrie. Je vois pourquoi. Moi, je, c'est, ça a un autre intérêt en fait. Ça, c'est autre chose. C'est parce que en fait, c'est intéressant. Par exemple, si tu me dis oh, pendant toute la séance, j'entendais plus rien. j'entendais que ta voix. Mais que je travaille dans un endroit où de toute façon il n'y a pas de son. Il n'y a que ma voix. Oui. Ce bah, c'est pas un phénomène hypnotique qui s'est déroulé, c'est juste, euh, voilà, il y avait que ma voix, tu t'as entendu que ma voix, voilà, il pas. Par contre, s'il y avait du bruit, plein de bruit, et que tu m'as dit, je wow, mais j'entendais plus du tout le bruit, j'entendais plus que ta voix, ce qu'on a en formation, par exemple, si quelqu'un t'accompagne en formation et qu'il y a du bruit, parfois, tu peux vraiment dire, oh, mais c'est, c'est fou, j'entendais plus les gens. Euh, bah, du coup, c'est qu'il y a eu un phénomène hypnotique. Eh ben, de la même façon pour le confort, si je t'allonge sur une méridienne hyper confortable euh, et que tu me dis ouais, « j'étais hyper confortable », tu as vu le prix que j'ai payé ma méridienne, c'est normal. <rire> euh, par contre, si tu me dis si je te mets debout sur un pied, euh, bon, j'exagère un peu, mais si je te mets sur une chaise nulle et que tu me dis « j'ai eu l'impression d'être allongé dans mon lit pendant toute la séance », alors c'est qu'il y a eu un phénomène hypnotique qui a créé le confort. Donc ça peut être intéressant parfois de, de, d'obtenir le confort, euh, le calme et le confort hypnotiquement plutôt que de les obtenir physiquement. Donc ça, c'est, pourquoi pas. Mais par contre, oui, je vois ce que tu veux dire. Je vois très bien ce que tu veux dire. Et moi, à mon époque, c'était, euh, c'était Farelli, C'était, il euh, euh, y avait un courant. On, on lisait tous la thérapie provocatrice de Farelli ouais. euh, Et quand tu lis la thérapie, c'est un petit livre en plus. Hein. C'est, c'est ouais. hyper intéressant. Mais quand tu lis la thérapie provocatrice, il parle de quoi C'est le témoignage d'un, d'un, d'un psy qui dit euh, en fait, euh, j'ai décidé d'être moi-même. Euh, et comme j'ai, comme dans la vie, je suis plutôt marrant et taquin. Euh, j'ai décidé d'être marrant et taquin quoi en gros et, ça, et c'est comme ça que j'ai réussi à être efficace euh, mais il dit pas euh, soyez marrant et taquin il dit soyez vous-même c'est <rire> pas, pas de... la même choses ouais il dit pas il dit c'est pas d'être dans une posture du psy machin sérieux avec voilà avec les lunettes de lunettes machin etc dit juste soyez la, un humain euh, voilà qui apporte une expertise mais soyez utilisez votre propre personnalité mais il n'empêche que, euh, suite à ça, en effet, il y avait une sorte de mode euh, de vouloir être absolument provocateur. Et les gens, il fallait sortir de leur zone de confort. Et tout ça, et tout à ça. la
0: zone de confort,
1: ouais. Puis en réalité, derrière, il y a souvent un fond chez ceux qui prenaient ça, un fond un peu de, de, d'envie, de, de, quand même un peu de domination, un peu, tu vois, un peu le côté euh, un, peu, un peu concours de, de, ouais, de muscles, on va dire, pour être poli. <rire> euh, Voir autre chose. Mais... D'ailleurs, et, qui, et la réalité, en fait, c'est que l'inf, c'est l'influence de, dans pas mal de milieux de Richard Bendler, euh, qui est un type qui a beaucoup de qualités, par ailleurs, qui a mené des choses intéressantes et qui, a, et qui était assez génial dans son storytelling, etc. Mais qui était quand même un, un type qui, qui, qui avait... Euh, beaucoup de gens essayé de modéliser son charisme et son côté euh, très grande gueule, provoque, euh, un peu bad boy, quoi. Euh, et on a retrouvé ça aussi beaucoup dans, dans le courant qui, est, qui, qui était juste un peu avant, au, dé, au tout début de l'hypnose de rue aux états unis qui, qui était très très lié au milieu de la, des, des, des trucs de stage de drague de rue. Il ouais. euh, y avait à l'époque Mystery, etc., le livre the Game. Euh, c'était tout un, un courant comme ça, où l'hypnose de rue était aussi un truc un peu viriliste de dragueur. Alors, c'est-à-dire, les filles, je les, je les, je les, je les fais tomber, en gros, quoi. Et les mecs, je les, je les, je les fais décoller, euh, ils arrivent, enfin, qu'ils le veuillent ou non. Quoi. Il y avait ce côté-là, euh, qu'on retrouve encore parfois un petit peu chez certains. Mais moi, j'ai... Comment
0: Ça existe encore.
1: Ouais, ça existe encore. De toute façon, la, le côté, la, la volonté de puissance, la volonté de pouvoir, on la retrouve de toute façon là, chez certaines personnes, mais beaucoup moins. Moi, quand j'ai commencé l'hypnose, il y avait beaucoup de mecs. Et très peu de femmes. Et rien que la féminisation du métier de l'hypnose, parce que c'est, c'est énormément féminisé, je pense, ça a fait du beaucoup de bien, parce que même les mecs, ils se sont féminisés, on va dire. C'est, c'est, je sais que ça peut sembler un peu ringard, ce genre de, de cliché, que, mais.
0: Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils se sont. Euh, c'est, alors, dans ça peut
1: hyper leur... leur... ringard. Aujourd'hui, de range, dire mais... ça, il y a plein de gens qui vont avoir les poils qui s'érissent, mais bon, on comprend l'idée générale. C'est-à-dire que moi, quand j'ai un, 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 un groupe en formation. Euh, aujourd'hui en général ils sont très minoritaires et ils, ils, ils font pas les concours de voilà ils font pas les concours de muscles pour, pour le redire poliment euh, ils sont là ils sont sympas et ça se passe bien et ils veulent accompagner les gens euh, normalement donc je pense que ça a joué même si je dis pas que euh, les, les, les femmes sont exemptes de ce défaut mais quand même mine de rien ça a dilué un peu le truc euh, et je me souviens quand j'étais quand j'ai animé à une époque à Paris j'animais des stages euh, en soirée et avait euh, il y avait un petit groupe de gens qui venaient de l'hypnose de rue qui venaient me voir, j'ai rien contre l'hypnose de rue hein. mais il y, y avait un, chez eux un, ce côté-là quoi et, et, et tu voyais qu'il y avait ceux qui venaient euh, plus du côté thérapeutique et ceux qui venaient plus du côté rue qui ne pouvaient pas se supporter parce qu'il y en a qui disaient ouais vous, vous êtes des bisounours vous êtes trop gentils, les gens il faut les bouger et les autres qui disaient bah vous vous êtes que des petits cons euh... <rire> voilà. et il y avait du vrai dans les deux mais je pense qu'en fait c'est quand même intéressant, c'est vrai que L'idée de dire, allez, on se réveille, on prend les gens avec bienveillance, c'est sûr, mais on peut aussi quand même les faire bouger, on peut quand même aussi être euh, amener une dynamique, c'est bien, quoi donc il faut arriver à trouver un juste milieu t- dans tout ça. Quoi. Mais, euh, mais ouais, la, ça revient à ton truc de la suggestion directe, je pense qu'il y a plein de praticiens qui n'osent pas faire de la suggestion directe, parce qu'en plus, ils l'associent à ce genre de, d'hypnose-là, une hypnose un peu, trop, euh, un peu trop cow-boy, un peu trop spectacle aussi, pourquoi pas. Bon.
0: Trop ah. simple, peut-être, est-ce qu'il n'y a pas une, un besoin chez certains praticiens de, que les choses soient compliquées, qu'elles soient euh, inaccessibles
1: Tu as tel, tellement raison. Ouais, c'est, c'est tout à fait vrai. Ça, c'est tout à fait vrai. Il y a cet autre truc-là. Et ça, c'est plutôt chez des… Par exemple, quand tu parles de la suggestion euh, indirecte à des formateurs, il, il, en fait, il y a une aura mystérieuse autour de ça, une sorte de pouvoir magique. Et ce n'est pas à la portée de tout le monde. Tu as des gens que ça gêne quand tu commences à vulgariser, à donner des trucs, etc. Il y en a qui se disent, mais zut, euh, c'est un peu moins vrai maintenant parce qu'ils commencent à être vraiment très âgés, ceux-là. Mais il y avait eu toute une génération, euh, ceux qui étaient là avant, euh, avant nous, quoi, avant, avant, ouais. euh, ceux qui étaient là dans les années 80, 90, euh, qui faisaient de l'hypnose. Ils étaient très peu nombreux, très, très peu nombreux quand même. Et du coup qu'ils fassent des choses bonnes ou pas bonnes, <rire> c'était les seuls. Et donc, ils avaient une aura comme ça, euh, peut-être, dès qu'ils, dès qu'ils faisaient de l'hypnose, c'était assez extraordinaire. À partir de, dans les années 2000, un peu moins, et puis après, ça s'est quand même... Il y a eu de l'explosion de l'hypnose dans les années 2010, vraiment une grosse, grosse explosion. Et il y a eu un ressentiment chez certains, pas tous, il y en a qui se sont formés, il y en a qui, sont, qui ont accueilli la jeunesse avec, avec joie, mais il y en a qui ont développé une aigreur. Euh, euh, parce qu'on on rendait accessible leur truc, euh, leur, leur mystère, leur, leur secret. Et, et bon euh, et on a un peu ça aussi avec l'hypnose, euh, ouais, l'hypnose directe. Euh. Mais du coup, n'importe qui pourrait faire de l'hypnose ben, Peut-être, ouais C'est finalement. On euh. mmh. enfin, enfin, euh,
0: pourrait, a- pourrait apprendre, en tout cas.
1: Bah, en fait, il y a eu ce truc dans les années, euh, ouais, vers 2007 peut-être euh où il a commencé à y avoir des vidéos, euh, peut-être sur Dailymotion à l'époque, je me souviens pas, euh, de, 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 gars qui faisaient, bah, il y avait, euh, ça pas, c'est des noms qui parleront, euh, qui se souviennent, mais euh, Brieux et, 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 compagnie. Lui, il a, il a eu, rien, il a eu un rôle important avec ses vidéos, mais c'est des gars dans leur lycée, parfois, ils faisaient des, vid- ils faisaient des des, 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 petits trucs d'hypnose de rue. Euh, street hypnose n'existait pas du tout à l'époque, où des gens, ça, c'est des trucs qui sont arrivés bien plus tard. Mais c'était le début euh, d'hypnose de rue. Euh, ben voilà, Gabriel et compagnie, c'était des gens qui faisaient ça en, en France. Ils amenaient ces trucs qu'on, qu'ils voyaient chez les Anglais, chez les Américains. Et puis ils faisaient tester ça sur leurs leur camarades d'école. Moi, je me souviens, j'avais fait ça au collège aussi, hein, euh, il y en a bien avant. Mais nous, c'était très marginal. Là, il y avait la vidéo et ça a créé un petit mouvement euh, et ça a permis surtout aux praticiens de se dire, mais merde, en fait, c'est, c'est... En fait plein de gens sont hyper réceptifs. Et ce n'est pas si compliqué que ça. Et finalement, et plein de gens se sont agacés contre ce, ce truc-là parce que quelque part, ça a enlevé un peu de leur aura, en effet. « Oui, mais non, il euh, ne faut surtout pas faire ça, il ne faut surtout pas faire des suggestions directes. Euh, »« Bah Oui, bien sûr, moi, j'ai dépensé des milliers d'euros et un temps dingue à apprendre des techniques hyper laborieuses qui marchent à peine et qui, avec lesquelles je ne suis même pas à l'aise. Là, vous êtes en train de me dire qu'en trois phrases, vous arrivez à faire des phénomènes hypnotiques que j'ai même jamais osé faire. Euh, évidemment, je perds la face. » Donc, il euh, donc, y a eu deux courants, ceux qui se sont offusqués, qui se sont complètement bloqués, et puis ceux qui se sont dit, bah, peut-être, en fait, euh, ça nous remet en question, il va peut-être falloir aussi qu'on, qu'on apprenne aussi certains trucs et qu'on, qu'on revienne à du direct. Moi, ça a été mon, mon cas aussi, ça m'a, ça m'a, ça m'a motivé hein, de, voir, de voir ces choses-là. Donc, bon, donc, euh, il <rire> ouais, faut se réconcilier quand même avec un certain aspect du direct. Mais encore, il y a un truc, c'est que tu me parles de suggestion directe, mais suggérer quoi C'est ça aussi il y a des gens qui sont pas à l'aise avec le fait de suggérer aux gens qu'ils ne pourront pas décoller leurs pieds du sol ou qu'ils vont oublier leur prénom. Ne ben faites pas ça, mais vous pouvez suggérer directement aux gens qu'ils vont être fatigués et s'endormir. C'est déjà beaucoup plus doux et en fait très profond. Il y euh... aussi Donc qu'est-ce rêver, qu'on suggère
0: Se rêver, voyager. Ou... Ah, bien sûr. Non, on n'est pas obligé. C'est... Moi, j'ai l'impression qu'il y a une injonction à, faire un peu de... à revenir à une hypnose très spectaculaire euh, voir qu'il y a une injonction à revenir à l'hypnose des anciens comme s'ils avaient un peu, un peu tout compris et qu'on, qu'on s'était éloigné de la vérité est-ce que, euh, est-ce que tu, tu, ouais. vois, tu vois ce que, est-ce je veux que tu veux
1: dire ouais. bon, c'est, 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 euh, je, je veux dire que j'ai pu jouer un rôle un peu là-dedans en ouais. toute humilité, je veux dire, je pas une Nora non plus, j'ai pas une célébrité comme euh, les grands euh, qu'on connaît, etc. Mais quand même, une de rien, petit à petit, de, 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 avec quelques personnes qui m'ont suivi et puis qui ont fait des émules, je sais que m- ma propre exploration des anciens, à un moment donné, a... alors je suis pas le seul, hein, on était quelques-uns, euh, à, se, à, se, à se mettre à rouvrir des grimoires, euh, a, a pu diffuser aussi une mode de ça. Et qui, et et moi, personnellement, les anciens, je les lis que dans la mesure, euh, enfin, ils m'intéressent que dans la mesure où ils m'apprennent des choses utiles pour moi aujourd'hui. Je n'ai pas du tout de culte de eux. Mais simplement, il se trouve qu'en effet, parfois, il y a des livres que j'ai ouverts où je me suis dit, merde, pourquoi on ne m'a pas appris ça? Euh, Je ne le savais pas. Donc, en effet, il y a des choses qui, visiblement, on avait oublié et qui me semblent, en fait, hyper hyper modernes, parfois, dans leur, leur beaucoup plus simples. Je trouve ça plus simple de lire, je sais pas moi, Alexandre Bertrand, donc vers 1820, etc., que de lire euh, Ernest Rossi, <rire> et ça me parle vachement plus, ça me parle de son ça me parle de, de trans, euh, voilà, après dans les techniques c'est autre chose mais euh, mais, euh, mais c'est pas toujours le cas il y a des trucs très ringards chez les anciens et je pense pas que ce soit euh, en effet faut, faut enfin euh, faut, faut apporter un éclairage, faut garder un esprit critique ça, il s'agit pas de dire ouais avant on faisait des trucs formidables et puis maintenant on est des bisounours on s'en a tout perdu etc c'est pas vrai, il y a des tas de choses qu'on fait aujourd'hui d'ailleurs sur les techniques d'induction typiquement aujourd'hui, on a un panel, on a des trucs, on utilise la confusion, les, les, on utilise les interruptions de pattern, on utilise le questionnement, on utilise des trucs avec une subtilité, si on les bosse, hein, qu'il n'y euh, avait pas, même, euh, même euh, au début de la carrière d'Erickson, il n'y avait pas ces choses-là. Euh, donc, euh, euh, c'est pour ça qu'ils disaient euh, « Ouais, telle personne, elle est résistante ben, ». Aujourd'hui, il euh, y a des tas de gens qu'ils auraient considérés comme résistants, que nous, on arrive à hypnotiser. Bon, après, ils avaient aussi... Euh, il y, y a plein de choses à prendre chez eux, mais... Euh, oui, tout n'est pas formidable non plus. Et puis alors, si on parle d'ego, de volonté de pouvoir, quelque choses comme ça, on est servi. Des gens hein. comme
0: uh, Rocha Deglin, par exemple. T- ouais. t- t- heureusement qu'on ne bosse plus comme ça aujourd'hui.
1: Quoi. Tu as pas de faire que des amis, mais euh, ouais, ben... <rires> euh, typiquement, lui, lui euh, il appartient à un courant qui est celui qui a... Euh, en fait, l'hypnose, globalement, elle est... L'hypnose, le mot hypnotisme, il est né euh, du, de la volonté de, de trouver un nom à l'ancien magnétisme animal, chez des gens qui croyaient plus au fluide, euh, qui croyaient plus au magnétisme, des gens qui avaient un esprit euh, plus scientifique, qui étaient orientés soit vers la neurologie, euh, c'est-à-dire ils croyaient au, à l'action nerveuse, à l'action de l'électricité dans le système nerveux, soit à la psychologie, euh, c'est-à-dire l'action de l'esprit, soit un mélange des deux. donc euh, La neurologie, ça nous a donné Charcot, etc., la psychologie plutôt Bernheim, on va dire, euh, des gens comme ça, mais euh, puis il y a des mélanges des deux, un peu les deux, quoi. Mais euh, c'est ce courant un peu scientifique, sceptique, qui a refusé euh, en tout cas le, le, le fluide magnétique, qui a qui a dit bah il nous faut un autre nom, et puis qui a trouvé. Euh, Cuvillier avait cité plein de noms, dont hypnotisme, et puis ensuite Braid, l'anglais, lui, il, a, il est retombé sur le même nom, puis on l'a adopté, on a adopté hypnotisme finalement, et puis ensuite hypnose plus tard. Euh, et donc, ça s'est scindé en deux. Ceux qui ont dit, bah ben non, nous, on continue d'être des magnétiseurs. Donc, le magnétisme animal a donné le magnétisme, qui a donné plus tard l'énergie etc. Euh, donc, en, se, en en plus, en s'inspirant plein, en, dès le 19e siècle, en s'inspirant de plein d'autres philosophies orientales, etc. Avec la nouvelle pensée, qui est devenue ensuite le New Age au 20e siècle. En gros, hein, Donc, il y a ce courant qui est resté quand même, euh, et, et qui s'est même beaucoup aussi euh, nourri au XIXe siècle, au XXe siècle, auprès de, de l'occultisme, avec des gens comme Papus, euh, mais euh, voilà, sous l'influence euh, voilà, des gens comme ça. Donc il y a ce courant-là, on va dire un peu moins rationaliste, et le courant rationaliste, et normalement hypnotisme, c'était euh, pour les rationalistes, et magnétisme euh, pour les autres. Mais en réalité, euh, justement, des euh, filiatres, ou rochats, etc., ce sont des gens qui ont continué de faire de l'hypnotisme magnétique. Et on retrouve aujourd'hui, pour le coup, ces deux, ces deux ces deux mouvements existent encore aujourd'hui, parmi tous les praticiens qu'on a aujourd'hui. Ceux qui vont adhérer à l'énergétique ou à des choses comme ça qui sont dire, pas uniquement euh, basé sur la science, mais pourquoi pas. Hein, je veux dire, moi, j'ai pas de réponse à, à ces questions-là. Et ceux qui disent, bon, moi, je laisse ça de côté, ça me, ça, je veux plutôt rester sur une approche scientifique. Euh, donc, en effet, il euh, y a, si on a une approche très rationnelle, il y a des choses qu'on va dire, chez les anciens, il y avait quand même des, des, des gens qui partaient dans des délires, euh, dans des trucs, dans des tripes sacrément, sacrément perché, quand même. Euh, bon. Ils avaient pas Et non y plus. Avait des,
0: hein. gens, euh, des gens, des gens hauts en couleur, quoi. Et euh, comment toi tu te positionnes alors entre les deux, entre le rationaliste et le euh, et le
1: <rire> Alors moi c'est euh, clairement euh, c'est un quelque chose que j'assume. Je sais que j'ai plein de collègues qui n'assument pas forcément leur position très très clairement parce qu'il y a des intérêts, bah, mais je comprends, hein, c'est pas facile ouais, c'est parce sûr. que c'est un milieu où chacun essaie de tirer son épingle du jeu aussi, de ménager les partenariats, les collaborations, euh, voilà, il y a des aspects euh, concrets. Moi, peu importe, je pense que je peux très bien travailler euh, en, en, toute, euh, en toute amitié, en, en tout cas en, en, très bien avec des gens qui ne voient pas les choses sous le même angle que moi et qui ne les pratiquent pas sous le même angle. Pas obligé de... On peut être en désaccord et, et bien bosser ensemble. Donc euh, donc, j'ai, donc, j'ai pas de problème à assumer. Puis s'il y a des... au moins c'est clair, s'il y a des gens qui ne souhaitent pas du coup être de mon côté, enfin bosser avec moi, ils ne bossent pas avec moi. Mais moi, je suis, évidemment, euh, je pense que. Pas mal de gens sans doute du côté plutôt ra- sceptique, on va dire, rationaliste. Ouais. C'est-à-dire que j'ai pas de réponse sur tout, évidemment, mais je trouve que non seulement l'hypnose, l'hypnotisme, est issu du, du scepticisme, euh, c'est-à-dire que justement c'est un regard sceptique. Mais sceptique, ça veut dire pas méprisant. Euh, euh, non, c'est le, le doute, quoi. C'est le doute, mais c'est le doute qui, a, qui, qui, qui s'intéresse quand même. C'est-à-dire que, par exemple, il y avait Mesmer et son magnétisme animal, il y a eu les, co- les commissions de Benjamin Franklin et compagnie, les commissions envoyées par, euh, par, par Louis XVI pour, euh, pour étudier ça, qui ont eu tendance à rejeter euh, le magnétisme animal. Et il y a eu des gens, qui l'ont, notamment Deslon et compagnie, qui ont, qui ont continué de dire « Non, non, il ne faut pas le rejeter, c'est une pratique qui a eu euh, qui a, en fait, un intérêt, ses résultats sont intéressants. Euh, » C'est ce que Mesmer disait. Il disait d'ailleurs « En fait, ma théorie… » Elle est floue, même moi je suis pas sûr du truc. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'obtiens des résultats. Il était très sincère, c'était un truc très intéressant. Il faut lire l'article de Killstrom sur la question, qui est, qui est passionnant. Euh, et, et il y a des, mais il y a des raisons politiques pour lesquelles ils ont aussi mis fin au magnétisme animal. c'est que C'était un vivier de francs-maçons euh, qui était plutôt révolutionnaire, et donc il y avait voilà, il y a des raisons politiques. Et euh, je m'égare, tu vois, dès que je parle dans l'histoire, euh, j'ai tendance à faire des parenthèses. Mais disons que, ouais, il y a des gens qui ont dit non, non, en fait, on va continuer de s'y intéresser parce que l'outil est, est intéressant. Il y a bel et bien qu'un truc qui se passe. Seulement, on va émettre des doutes peut-être sur les théories qui vont autour. On va les mettre à l'épreuve. Et ils ont utilisé des méthodes très scientifiques à l'époque, hein, des méthodes vraiment très sceptiques, très. L'esprit critique était vraiment très bien développé, puisqu'ils mettaient, euh, ils faisaient des expériences, des doubles aveugles, des machins comme ça. Et puis, euh, c'est ce qui a permis qu'ils ont continué de développer cet art, mais tout en laissant de côté les explications, le fluide, les machins, etc. Et c'est ce qui a permis de développer la psychologie. Au, une grande partie de la psychothérapie est née de Bernheim, euh, qui, a donné, qui a inventé ce nom, etc., de ces gens-là. Euh, donc, je crois que l'hypnotisme, c'est justement euh, cette, à la fois cette tolérance, enfin cette, euh, cette curiosité sur ces phénomènes de la transe, de, de la suggestion, ces phénomènes chamaniques, mais sans forcément euh, rentrer dans les explications. Et en plus, je pense que c'est un super outil de scepticisme. C'est-à-dire que c'est justement ce qui a permis à des gens, justement comme Janet d'étudier les guérisseurs, d'étudier euh, ces gens-là, mais en reproduisant, euh, enfin sous l'angle de la suggestion et en reproduisant les expériences, en se disant bah « ben voilà, on a réussi à faire la même chose sans la croyance euh, ». Donc ça nous permet justement de sauver les pratiques euh, tout en faisant un peu du cri dans les, dans, dans les croyances. Donc euh, c'est, un, c'est, un, c'est un merveilleux outil. Et, et en plus, je pense que de le confondre avec ça, de, euh, de le confondre avec le magnétisme, de le, de le tu vois, de, de eh ben, ou avec ces choses-là. Je dis pas que le magnétisme n'est pas une bonne chose, mais c'est deux choses qui, à mon avis, sont distinctes. Et, et ça fait que ça brouille les, ça brouille les cartes. Euh, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des gens qui qui se battent contre l'hypnose, L'hypnose qui a fait, qui fait ses preuves en, 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 enfin scientifiquement. C'est une, c'est une, une, une un truc qui est extrêmement accepté, extrêmement étudié par l'imagerie médicale. Il y a des tonnes d'études scientifiques là-dessus. On a des mesures de l'efficacité de l'hypnose sur certaines pathologies, etc. Sur d'autres, non. Hein. On a, on a... Donc, c'est quelque chose qui est très embrassé par la science. Mais tu as quand même des gens qui continuent de le rejeter parce qu'ils disent tout ça, c'est ésotérisme et compagnie. Et voilà. Donc, moi, je suis plutôt du côté sceptique, tout en sachant que voilà chacun, chacun fait ce qu'il veut. Euh, mais historiquement... Euh... Puis même en termes de croyance moi j'ai, j'ai, j'ai adhéré à toutes sortes de choses dans ma vie et puis petit à petit j'ai commencé à me déconvertir j'ai, 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 j'ai fait euh, le, tout, voyage astral euh, télépathie euh, magnétisme j'ai passé des, des centaines d'heures des milliers d'heures à m'entraîner à ces choses là quand j'étais ado jeune adulte euh, christianisme tous les machins enfin je suis passé par toutes mes périodes mystiques à moi jusqu'à comprendre que finalement peut-être euh, euh, voilà. J- 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 jusqu'à me, jusqu'à me lasser, on va dire, de, de ces promesses, euh, de ces promesses de pouvoir, en fin de compte. En fait, j'étais juste complexé et j'avais besoin de trouver des choses qui me donneraient, de m- qui me donneraient, euh, qui me donneraient un certain pouvoir. Donc, au fur et à mesure que ma thérapie avançait, j'ai commencé à avoir moins besoin de croire qu'il y a dans le monde des pouvoirs magiques et des choses comme ça et de me rendre compte que le monde est magique. C'est beau. C'est beau. <rire> et c'est vrai, le réel est magique, c'est beau. quoi
0: mais peut-être que l'hypnose est magique
1: hein. ah, mais moi je crois Après que tout, est on magique. passe
0: notre temps à dire aux gens que l'hypnose n'est pas magique mais pourquoi pourquoi
1: ah, mais moi je crois que c'est vraiment moi je suis épaté tous les jours par ça et sans avoir besoin d'aller chercher dans le rationnel pour pour rajouter de la magie c'est, c'est extraordinaire vraiment l'hypnose est une pratique dirais, juste magique au sens au sens figuré du terme pas au sens propre voilà au sens mais c'est magique dans le sens où c'est épatant c'est, c'est extraordinaire et c'est pas ordinaire c'est pas ordinaire la plupart ouais. des, du temps, les gens ils, ont des, ils vivent des expériences en hypnose où ils ont des changements en hypnose, ils disent « Waouh !» Ils disent pas « Tiens, oui, je fais ça tous les jours. Euh, » L'hypnose n'est pas une pratique euh, si ordinaire et si, si banale que ça. C'est... Elle est « Waouh !» C'est dommage. Il faudrait qu'elle soit plus banale et plus ordinaire.
0: Mais bon. Oui, peut-être que, peut-être que ça se fera. Peut-être ouais. que ça va dans ce sens-là, d'ailleurs. Je crois qu'on trouve de plus en plus d'applications d'hypnose dans différents domaines, hein, dans le... Dans le sport, par exemple, même dans, les, euh, même dans le militaire ou des, des choses comme ça. Peut-être ouais. que ça se démocratise. Et toi, Antoine, tu fais partie des gens qui ont décidé de, de rendre les choses accessibles. Est-ce que tu peux nous parler de, de ton podcast euh, que tu fais Vous êtes deux, d'ailleurs, dans ton, dans ton podcast. Alors que je faisais, parce que
1: ouais, le podcast QRH, question Réponses hypnose c'est un truc qu'on a fait, pendant, on a fait pendant le confinement, notamment. Puis après, on l'a poursuivi un peu après le déconfinement. Après, on a été un peu rattrapé par par les projets l'un et l'autre avec Nicolas Marsenac On a fait ça et, euh, et on l'avait fait au départ en live. C'était des soirées live. où Les gens posaient des questions. Puis du coup, il, il me rapportait des questions. Je répondais, etc. Puis après, on a fait euh, on, on, voilà, on l'a fait. On a arrêté de le faire en live. On l'a fait autre, sous un autre format. Mais il euh, y a aussi, euh, le, en fait, comme c'était des gros formats, le contenu s'est accumulé beaucoup. Ça faisait beaucoup, beaucoup de contenu et les gens avaient un peu de mal à suivre aussi. C'est-à-dire qu'il faut quand même pouvoir digérer tout ça, écouter ouais. tout ça. Ça fait beaucoup de choses, beaucoup d'infos. Euh, dans des soirées où il y avait plein de questions. Donc, euh, en plus, pas forcément bien rangé l'info. Il faut aller la chercher. Euh, euh, là, donc, euh, donc bon, c'est c'est quelque chose qu'on refera qu'on peut-être, euh, il y a eu plusieurs moments où on a discuté, puis euh, bon, euh, il faut c'est, di- c'est difficile parce que moi j'ai développé par ailleurs une plateforme, etc., donc ça demande quand même de se consacrer, il faut du temps, euh, et puis quand même, je vais pas dire que je veux pas faire de la rétention d'informations, mais c'est pas trop mon genre quand même, j'ai tendance à beaucoup donner, euh, mais justement j'essaye quand même de faire en sorte aussi qu'il y ait des choses ben, euh, qui… Qu'il y ait des infos qui soient euh, qui me, qui, que, je, que je, j'arrive à vivre du fait de donner mes infos aussi. Quoi. Euh, je ne peux pas tout donner non plus. Faut faut, il voilà, y a des réalités économiques. Hein, <rire> donc euh, c'est, c'est mon expertise. Mon expertise, il faut aussi qu'elle soit, qu'elle, qu'elle, qu'il y ait une contrepartie en face de cette expertise. Quoi, c'est normal. Et
0: mmh. peut-être aussi pour les gens, euh, ils ne vont peut-être pas utiliser les connaissances de la même façon quand ils payent. C'est pas faux, Ouais. ouais, puis en plus,
1: tu sais, j'ai eu quelques convenus, les gens, enfin, quand tu te donnes, ouais, les gens qui se sont mis à vendre des choses que j'avais données gratuitement, tu des infos, ils les prennent, et puis, euh, donc c'est, 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 délicat parce que, euh, en fin de compte, on, Internet donne beaucoup l'habitude de la gratuité, et, ouais. et, et, et L'engagement aussi, la valeur des choses, elle est, on, on la perd un peu. Il y a des gens qui râlent tout de suite. « Oui, tu fais payer, tu penses qu'à l'argent, tu penses que qu'au ben Non, mais c'est aussi euh, tout le temps de travail pour pouvoir produire de la connaissance, pour pouvoir produire de la technique. Moi, les outils que je donne en formation, tout ça, c'est que les outils que j'ai créés. Je les ai créés en modélisant de un tel et un tel. Je ne sais pas forcément où, mais c'est que des outils. Tous les textes que j'écris, c'est moi qui les écris, je ne repique rien. Euh, tous mes programmes de formation, c'est énormément d'heures de travail, quoi. Et donc, euh, bon, c'est normal au bout d'un moment que pour pouvoir continuer de travailler, il faut bien quand même que les gens qui accèdent à notre travail nous, nous rémunèrent. Quoi. Mm.
0: Bien sûr, bien sûr. Et alors, comment, comment ça marche, donc, ta, ta plateforme Quand tu s'hypnoses,
1: qu'est-ce ouais. que
0: c'est À qui ça s'adresse Comment, euh, comment ça se passe qu'est-ce alors, que Globalement, ça, aux, aux gens
1: ça s'adresse en priorité. Les gens à qui j'ai pensé, c'était des gens un peu comme moi, c'est-à-dire qui sortent, enfin comme ouais. moi à l'époque, des gens qui ont fait une formation d'hypnose. Et qui se sont lancés probablement dans un dans une projet de reconversion, mais qui suite à leur formation se rendent compte que euh, ils ont appris des choses. Ils n'ont pas rien appris, mais qu'ils sont loin d'être prêts, qu'il leur manque des choses. Et puis souvent, euh, peut-être euh, vois, en priorité, ça intéresse particulièrement des gens qui viennent du, justement du type d'apprentissage que j'ai fait, c'est-à-dire très indirect, synchro, machin, etc. et qui ont besoin de faire un peu de ménage et d'avoir une approche un peu différente. Euh, simplement, ces gens-là, ils viennent de dépenser beaucoup d'argent et beaucoup de temps dans des gros dans des grosses formations. Euh, ils peuvent être intéressés par un thème, etc. Ils peuvent, mais je ne veux pas leur proposer à nouveau un cycle de formation complet, etc. Donc c'est pour ça que ce que je proposais, ce que je propose, c'est des modules à la carte, euh, dans lesquels il y a des vidéos, des démos, des exercices. Ça dépend des thèmes. Évidemment, chaque thème amène son, son, son format un peu. Mais, euh, mais voilà, il y a avec la possibilité de s'abonner pour avoir accès à toutes les, tous les thèmes d'un coup. Si on se dit, bah tiens, moi j'ai envie d'être abonné, parce que je, cette année, je vais explorer ce qu'ils ce qui propose et puis l'explorer beaucoup, c'est plus rentable d'être abonné. Mais, mais l'idée, c'est que moi, je n'accompagne pas. Alors, en tout cas, les gens qui font ça, je ne les accompagne pas. Tu achètes ton truc, tu le fais à ton rythme, tu en fais 10 minutes par jour, ou tu fais tout en une journée. Moi, ça m'est égal. Euh, c'est comme un bouquin quoi, que, comme avoir un bouquin simplement tu peux le reprendre à, à l'infini et euh, en fait l'idée elle venait aussi du fait que je, je, j'ai animé pas mal de formations, j'avais plein de thèmes j'ai plein de thèmes dans mon ordinateur, j'ai plein de contenu, j'ai plein de, contenu, j'ai plein de trucs mais finalement je dépend, comme moi je n'organise pas de formation, je dépends des commandes aussi et puis des, des instituts à droite à gauche, puis ils me proposent des choses mais à t'as ou Et puis moi j'ai une famille bon, je peux pas me déplacer tous les week-ends euh, résultat c'est, je me suis dit,
0: c'est pareil pour les, pour les stagiaires d'ailleurs
1: Exactement, c'est ça aussi. Donc je, me, je vais je vais mettre ça quelque part disponible, c'est déjà pas mal quoi. C'est évidemment ça vaut pas le fait d'aller boire des coups ensemble à la pause déjeuner pendant <rire> des Merci. stages en présentiel, mais c'est déjà pas mal et puis les gens ils sont pas voilà, ça leur permet de le faire quand ils veulent où ils veulent. Donc j'ai commencé ça il y a euh, il y a un peu moins d'un an donc il y a il, pour l'instant les modules euh, il ouais, euh, y a un nombre assez euh, restreint de modules, mais sur, y a quand même, ça commence à se nourrir de plus en plus. Là, je viens de faire la lévitation du bras. il y avait le body scan. Euh, donc, on est, pour l'instant, je mets l'accent sur les outils justement de technique de l'hypnose elle-même, parce que je sais que j'aurais beaucoup plus de succès quelque part commercialement si je mettais demain arrêt du tabac ou gestion de la douleur ou des choses comme ça. Mais je pense qu'en fait, si on n'a pas les outils de base, c'est, c'est, ça sert à rien. Donc, il y a un langage de base, il y a des outils de base qu'il faut connaître, qui rendent tout le reste beaucoup plus facile d'ailleurs. Donc, c'est pour ça que c'est important pour moi. Et puis, c'est aussi quelque chose que, en fait, c'est pareil, j'animais des, enfin, je suivais des gens en en supervision déjà et j'avais tendance à répéter 150 000 fois la même chose, que ce soit en formation, en supervision, etc. Parfois à 10 personnes dans une formation, parfois à une personne en supervision. Et l'idée, c'est ça aussi, c'est d'arriver à définitivement poser cette technique, cet outil quelque part. Et comme ça, même les gens que j'ai en supervision, ben, de toute façon, ils ont accès à tous ces modules, hein, c'est inclus dans la supervision. Donc, je leur dis parfois, je leur dis, ben, allez, va, va faire le cours sur euh, le body scan, parce que c'est ça dont tu as besoin. Euh, ça permet qu'ils aient cette bibliothèque de, de ressources. Quoi.
0: Et Que les gens puissent, euh, puissent s'appliquer, parce que effectivement, des, des thés, de l'apprentissage théorique, ce n'est pas ce qui manque sur les différentes spécialités, je ne suis pas sûr que ce soit de ça que les gens ont besoin en fait.
1: Non, et c'est ce qui est difficile quand on organise des stages avec des instituts de formation, c'est que c'est même moi qui leur dis souvent bah, vous aurez beaucoup plus de facilité à communiquer, c'est vrai, si ça s'appelle euh, hypnose des addictions, si ça s'appelle hypnose des douleurs, hypnose des sommeil. Par contre derrière, en fin de compte, les outils que je vais transmettre, c'est des outils qui pourraient être appliqués à plein d'autres euh, ouais, demandes et au fond il faudrait mieux faire le protocole machin, l'outil truc et ensuite expliquer à à quelles applications il va mais c'est plus difficile en termes de communication donc il faut tenir compte de cette réalité là mais moi dans mon dans mon pour le coup dans mon, dans mon campus hypnose là dans mon dans ma plateforme je, je voilà je m'en fiche je fais des trucs et ça trouve preneur ça trouve pas preneur je, je cherche pas la quantité il y a des gens qui ça intéresse euh, euh. donc je te dis c'était surtout au départ pour des gens justement qui avaient besoin de compléments sur des outils justement la suggestion directe je disais bah des gens qui savent pas ouais. ou qui osent pas bah justement précisément là j'ai, j'ai déployé ça sur deux deux modules ils reprennent vraiment les choses vraiment à euh, à quoi donc je pense que c'est très très intéressant pour euh, pour les gens qui sortent de ce type-là de formation. Mais du coup, ça peut être aussi une formation... Euh, je veux dire, si tu as quelqu'un qui souhaite se former à l'hypnose euh, en complément de son métier, mais qui se fiche d'avoir le diplôme de euh, telle grande école, tu peux tout à fait aller euh, piocher dans ce genre de module. Euh, ça ça marche très bien aussi, quoi, à mon avis. Et il y en a d'autres Alors, qui c'est... continuent. Je continue de bosser dessus et ça continue de se nourrir. Ouais. Voilà. Ça demande un peu de temps, mais...
0: Ouais. Bah, bien sûr, ça prend, ça prend du temps. Alors, mmh. comment euh, comment ça s'appelle comment, euh, comment on peut aller visiter le, le site Comment, comment on, peut, on peut te contacter, Antoine
1: Alors, ça s'appelle Camp, Campus Hypnose, et puis c'est disponible sur euh, mon site qui est garnier-hypnose.com. Euh, garnier-hypnose.com, puis vous, vous juste cliquez euh, sur euh, Campus Hypnose après, puis ça ouvre toute la plateforme, voilà toute la, le sous-domaine. Euh, ouais, le sous-domaine, oui. Voilà, ça. <rire> et puis, euh, bon, après, je, voilà, je, euh, ouais, pour l'instant, c'est comme ça en tout cas. Et puis là, il y a les, les modules, voilà. peut, souvent il y a les, les, les vidéos d'introduction qui sont disponibles en, en preview, quoi. donc on peut se faire ouais. une idée des euh, différentes formules de supervision ou, ou de, d'abonnement ou à la carte. Voilà. Okay. Et Alors sinon, moi j'ai, j'ai, YouTube... j'ai, j'ai
0: suivi le module sur, sur la voix qui m'a, qui m'a beaucoup intéressé. Oui. Ouais. Voilà. Bon. J'ai, j'ai, j'ai un peu rigolé avec le, la voix, le, le ouais,
1: ouais. Ouais, Et j'ai ouais, entendu c'est...
0: beaucoup de bien sur les modules de, de suggestion directe. Ce ouais. seront mes prochains achats, je pense.
1: Ouais. Ouais, la voix vaporeuse, fameuse voix vaporeuse en hypnose, ouais. justement, j'explique un peu les limites de ça. Quoi, mais... Et sur le module sur la voix, est-ce que tu as fait, fait écouté le, le truc à la, à la fin, justement, sur le module sur la voix, je mets un, un fichier à écouter où je fais différentes variations de voix euh, et donc ça permet de se rendre compte de quelles variations ont tendance à agir sur nous euh, hypnotiquement en plus ou moins c'est intéressant bon ça je fais ça euh, Toi, dans le body scan aussi dans celui sur le body scan j'ai mis plusieurs fichiers qu'on peut écouter aussi soit pour euh, pour se faire un petit body scan euh, voilà avec ma voix quoi. moi j'en accompagne quelques-uns ouais. ça, c'est même un body scan de et réveil ça
0: permet mais, euh, de, d'avoir un minimum d'expérience de l'intérieur
1: des choses ouais, et puis après
0: euh, après il faut appliquer hein. C'est ça. Mmh, Mais...
1: Exactement. Mais en fait ça c'est ça c'est une vraie problématique quand tu es Pédagogue, quand tu es formateur, c'est la question de OK, il y a ce que je transmets, mais qu'est-ce que les gens en font Et c'est un vra- une vraie frustration. Euh, parfois, tu fais des cours, ils sont super et les gens sont contents. Parfois, même, on t'applaudit à la fin, etc. De temps en temps, tu as droit à une petite boîte de chocolat ou un truc comme ça. Donc, tu te dis, je suis un bon prof. Une euh, bouteille de vin. Mais, euh, euh, mais en fait, t'en serré, moi, je m'en fiche. Enfin, les applaudissements, ça va être égal. Ce qui m'intéresse, c'est de voir si les gens ont appliqué ou pas. Et c'est parfois frustrant parce que tu te rends compte qu'ils ont été intéressés, ils ont trouvé ça bien. Puis, tu as trois personnes qui vont appliquer ça à peu près un an plus tard. Et, c'est, et donc la question c'est comment faire en sorte que je sois presque sûr que ça va donner quelque chose, que ça va, qu'ils vont en faire quelque chose et pour ça il faut que le travail soit très facile faut que... et, et, et ouais. un outil que j'utilise de plus en plus en formation c'est le script qui que, que, était pour moi c'était, c'était l'œuvre du diable évidemment le script comme oh. <rire> on m'avait appris et c'est un, un outil en formation que j'utilise énormément parce que je fais, les gens je leur fais lire des textes et en, après on compose après on comprend après on fait preuve de créativité mais dans un premier temps je leur donne des, des scripts comme ça je sais qu'ils font d'abord ils font d'abord ils font facilement sans pression et on voit ce que ça donne. Et souvent, si le script est bien écrit, j'essaie de m'appliquer quand même, ça donne déjà énormément de choses. Pas tout, mais c'est déjà énorme. Et donc, je sais que j'augmente largement les chances que derrière, ils réappliquent ça parce qu'ils n'auront pas de pression, ils savent qu'ils l'ont déjà fait. Euh, et c'est un truc qu'on fait pas mal aussi dans les, dans les, dans les modules vidéo, sur pas mal de thèmes. J'accompagne, euh, je vous accompagne à travers les vidéos dans l'écriture d'un script. Et comme ça, une fois que vous avez le script, ben, je sais que vous allez pouvoir trouver des copains, trouver des gens à qui, avec qui le tester. Euh, alors que quand on dit à quelqu'un mais pense à faire ci et fais plutôt ci ou fais plutôt ça c'est trop flou et il faut vraiment que ouais. Je trouve ça bien d'avoir une partition à un moment donné puis au départ de passer par une partition puis après s'en émanciper quoi. donc euh, vraiment j'essaye de faire en sorte qu'il y ait... C'est pas, ça pourrait être encore plus vulgarisé, je pourrais carrément finir un script et puis c'est tout, mais je veux quand même qu'on, qu'on on est là pour comprendre, on est quand même là pour être oui. intelligent par rapport à notre art, mais à la fois tout en faisant en sorte que ça ne soit jamais difficile, que, ça soit, que l'apprentissage soit vraiment pas à pas hyper facile. Quoi. Euh, ça, j'y, ça, j'y tiens beaucoup.
0: Les gens ont besoin d'informations précises.
1: Oui, et puis toi, la théorie par exemple euh, la connaissance de l'histoire et tout ça, moi, ça me passionne, j'aime bien l'hypnose, j'aime bien la théorie, j'aime bien comprendre. Bon, Mais pour moi, je pense que tu peux être un très très bon praticien sans avoir ouvert un livre d'histoire de l'hypnose. Euh, Ce n'est pas ça qui fait le bon praticien. La, la, faut pas que la culture, ça, ça serve à créer une caste de, 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 d'élites, de gens. Il bon, se trouve que je suis un peu geek du truc, quoi. mais il faut pas que je n'ai pas envie de généraliser mon cas. Euh, les, les gens les plus les, les, les meilleurs praticiens que j'ai pu observer euh, c'était pas toujours ceux qui étaient les plus cultivés sur la question et donc dans les modules bien sûr je donne des explications etc mais c'est pas des cours théoriques quand même le but c'est d'être bien outillé et de pouvoir avoir des bons exercices à faire pour, euh, pour je considère ça plutôt comme euh, comme un instrument de musique quoi euh, donc bien sûr il y a deux trois bouts de solfège à faire au passage mais euh, en fait, il faut des bons exos euh, et il faut les répéter. Par contre, c'est euh, voilà, en les répétant, en les faisant progressivement. C'est un instrument, quoi. vraiment. Euh, accompagner les gens en hypnose, c'est comme euh, bosser un instrument de musique. Et, et les meilleurs musiciens ne sont pas forcément les meilleurs musicologues euh, et inversement. Euh, oui, ça peut se coupler. Tu as des musiciens passionnés oui, oui. d'histoire de, de, de la musique et de musicologie, mais pas toujours. Donc, euh... et, et en hypnose, c'est beaucoup le cas. En fait. je, beaucoup de gens me disent qu'ils sont passionnés de ça, mais je rencontre beaucoup de musicologues, disant en hypnose. C'est-à-dire beaucoup de, d'hypnologues, beaucoup de gens qui qui parlent beaucoup d'hypnose, qui s'intéressent, qui connaissent, mais des gens qui passent vraiment beaucoup de temps à faire leur gamme, cest à à faire des exos, euh, des, des techniques, tu vois, des trucs comme ça, pas tant, pas tant que ça, en fin de compte. Euh, j'ai des, 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 des conversations à non plus finir, des colloques, des choses comme ça, mais euh, peut-être plus en, plus, plus en rue, euh, hypnose de rue, hypnose de spectacle, plus, plus un côté pratique, là. là. Les gens, ils se remontent les manches ouais, et ils bossent. Euh, hmm.
0: ce, je pense que c'est ce qui manque aussi, hein, le... Et souvent, euh, l'attachement aux théories, ça, moi, j'ai l'impression que ça dénote un manque de pratique, hein. une, une espèce de rigidité sur les discours théoriques. J'entends des discours, je me dis, mais il a, pour dire ça, le, le gars, il n'a jamais vu un client, c'est pas possible.
1: <rire> ça, c'est clair. Les formateurs, d'ailleurs, même parfois, pas, tout, vous, pas tout, il y a des tas de formateurs qui ont de l'expérience, mais on, il y en a, et même parfois parmi les plus connus, qui ont très peu d'expérience de cabinet euh, ou qui répètent les mêmes choses qu'ils, 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 qu'ils disaient déjà à l'époque où ils n'avaient pas d'expérience de cabinet, hein, en tout cas. Et quelque part, au, fond d'un, au bout d'un moment, on, on finit par s'en rendre compte. Euh, ou du moins, quand on entend un, un formateur qui, qui a du cabinet, qui va dire, bah, ça c'est par exemple, typiquement ça, ok, ça sonne bien, mais franchement, essaie de le faire, tu verras, c'est, c'est galère. Tout de suite, on s'en rend compte. Tout de suite, on se dit, mais ça, c'est quelqu'un qui a du terrain, quand même. Euh, après on peut dire des choses différentes on peut, on peut quand même se contredire entre personnes ayant du cabinet mais clairement la pratique euh, et, et d'ailleurs le blabla il a, Enfin, moi, moi perso moi j'ai fait des études de philo euh, et ça m'a Ça, m'a, au bout d'un moment ça m'a ça. alors Ouais, non, et ça m'agaçait m'a justement cet aspect-là. L'aspect euh, euh, le, euh, pouvoir parler sur l'invérifiable, notamment dans la métaphysique et qui m'a passionné pendant quelques années. Puis après, je me suis dit, mais on, peut, on, peut, on, va, on va se perdre là-dedans, on va devenir fous tous. C'est-à-dire que personne ne peut, peut trancher le débat. Et donc, on peut créer des systèmes, etc., bien sûr. Mais c'est de l'art. Et je me suis dit, c'est de l'art, c'est beau, c'est poétique. Mais c'est comme une œuvre d'art. Euh, et il manque un aspect concret. Et quand je me suis orienté vers l'hypnose, c'est en. en, en, en en rejetant tout ce qui était philosophique justement vraiment enfin tout ce qui était abstrait je veux dire parce qu'il y a une, la, la philosophie concrète aussi dans l'éthique etc mais tout ce qui était le, le, le bullshit le blabla oui on peut dire ça mais on peut pas le vérifier on peut dire ça mais on peut dire son contraire aussi ça m'intéresse pas euh, ça ça m'a jamais j'ai jamais connecté avec ces choses là quoi donc euh, pour moi justement ce que je trouve sympa dans l'hypnose c'est que c'est de l'artisanat quoi. c'est vraiment tu prends un outil tu creuses le truc ça marche ça marche pas on le voit tout de suite on peut être meilleur on peut travailler son geste on peut on peut, il y a le côté vraiment, comme en fait c'est un peu comme les gens qui se tournent vers la menuiserie parce que tu sais euh, les intellectuels qui se reconvertissent dans la menuiserie, il y a eu cette mode, je ne sais pas si c'est ouais, toujours le cas, oui. parce qu'il y a un besoin à un moment donné du bois, il y a un besoin de la main, il y a un besoin du, eh ben euh, la trouve... matière. bah ben ouais, mais je trouve que dans l'hypnose, même si c'est euh, immatériel, je trouve qu'il y a un côté très matériel, enfin très matière, très euh, très ouais, très concret, très... et ça j'aime beaucoup ça moi justement. Oui. Mm.
0: Ça passe par le par le corps. Hein.
1: Ouais, ça passe beaucoup par le corps euh, mais cas, ça passe... euh...
0: c'est un côté Merci. sanctionnant je pense que c'est
1: oui pardon, dis-moi
0: non, non, non vas-y, vas-y, vas-y.
1: Non, je dis, c'est, c'est justement, tu parlais de la suggestion directe et ce qui fait peur aux gens justement, c'est un côté sanctionnant justement. c'est-à-dire que tu fais des trucs et ils peuvent marcher ou ne pas marcher euh, c'est ça le problème de l'hypnose c'est ce qui fait que certaines personnes finissent par flipper de, de pratiquer l'hypnose et, et aller vers un truc plus flou c'est que l'hypnose, ben ça marche ou ça marche pas, les gens ils peuvent être déçus après une séance parce que tu n'as pas réussi à les hypnotiser, etc. Donc il y, y a un côté très concret, c'est ça qui est intér- ce que je trouve intéressant c'est que tu peux pas tout ne se vaut pas en hypnose. Il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui ne marchent pas, il y a des choses qui, qui, sont, qui sont meilleures que d'autres. Quoi. C'est ça que je trouve intéressant. Bon voilà, c'est ce que je voulais juste rajouter.
0: Merci, euh, merci Antoine. Antoine, euh, je te propose de conclure. Je sais qu'on a des. Oui des choses qui se passent qui se passent après. On va, on va revenir ici et maintenant. Euh, merci beaucoup pour ton partage. Hein. Euh, les gens pour retrouver Antoine donc sur le, le QRH Hypnos sur YouTube et euh, Campus Hypnos sur garnier-hypnos.com.fr
1: com Garnier-hypnose.com. De Toute façon, si vous tapez Antoine Garnier hypnose sur euh, Google, vous tombez globalement surtout sur moi. Mais après, j'ai un, un collègue euh, qui s'appelle Antoine Garnier qui donne aussi des formations oui. en hypnose euh, à l'IFHE. Donc parfois, il y a une petite confi- confusion euh, euh, lyonnais que j'ai jamais eu l'occasion de rencontrer ah, un, ouais. pour l'instant, mais dont on m'a dit beaucoup de bien et qui apparemment est quelqu'un de très sympathique. <rire> mais il euh, y a parfois des petites confusions, mais globalement, je pense que vous, re- vous reconnaîtrez euh, sur, sur, sur Google si vous tapez mon nom, vous devriez tomber sur mon site.
0: Génial, merci, à bientôt les gens.
1: Merci beaucoup Manu.